0: Show. Sure. Sure.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro 6 des Sandier, ce soir un sujet autour des synthétiseurs et pour parler synthétiseur avec moi ce soir, j'ai Blast Bravo Alors Blast, bon. tu n'y connais rien en synthétiseur, hein,
2: c'est bien ça Je connais pas grand chose donc c'est moi qui fais le candidat ce soir.
1: Ah ok, ouais, tu dis que tu n'y connais rien mais euh, je suis persuadé que tu vas trouver beaucoup de choses à dire. Hein, parce qu'on ah ouais, se connaît. J'ai certainement beaucoup de questions à poser, mais ouais, je, connais, je, je connais une partie de la théorie mais, mais pas beaucoup. Bon. Bienvenue Blast, euh, bien et bien ce bien soir bien. avec nous également, nous avons Jay Bravo ouais Donc Jay, tu n'y connais rien au synthé non plus. hein
3: En fait, euh, connais un <rire> je connais un peu. <déconne. rire> J'ai ma petite, hein. toi, ta petite pas expérience, un peu expérience Mais, euh, mais, mais
1: euh, ouais. tu, tu fais des compositions, toi, sur Audiodramax. Hein, voilà. Parce que sur Audiodramax, rappelle-moi, mais Audiodramax.com, qui est donc puisque tu es réalisateur de Chimera, et que tu fais partie de ce magnifique groupe de réalisateurs de fiction audio sur Audiodramax.com, oui. euh, vous faites toutes vos musiques. Oui, alors,
3: euh, excepté moi, parce que... Ah euh... <rire> la en fait, crampe <rire> C'est J'ai trompé d'inviter euh... Sortez, monsieur J'en fais un peu, mais comme je peux pas tout faire, parce que ça prend énormément de temps, ah. parce que pas autant de facilité de, au niveau de la composition, euh, de temps en temps, euh, j'en prends des, des libres, mais euh, mais oui, quand, quand j'en fais, euh, par définition, j'utilise des synthétiseurs. Des synthétiseurs. Et... synthétiseurs.
1: Bon. Et voilà. Et voilà. Et bravo, bienvenue. Merci. Et avec nous ce soir, nous avons également Aspic. Alors je sais pas ce que tu nous as fait là, mais c'était assez bizarre. Euh... En fait, j'ai
4: branché le mauvais micro, je vais tweeter l'image, vous allez comprendre.
1: Ah ok, tweet l'image. Euh, ça nous fait euh, une très bonne transition. Euh, nous sommes donc ce soir dans l'émission Les Sondiers comme d'habitude. Si vous êtes sur Twitter.com, Twitter vous pouvez euh, nous parler en direct et nous essaierons de vous répondre. Si vous tweetez avec le hashtag #LesSondiers, L E S S O N D I E R S.com et nous tenterons de vous répondre. Euh, j'ai dit point com, pourquoi j'ai dit Oui, il
3: y a hashtag les Mais n'importe quoi, mais n'importe <rire> quoi, Knarf ah, C'est la technologie, c'est
1: nouveau, c'est mais...
4: apparu récemment Mais euh... encore une
1: fois, <rire> heureusement qu'il y en a un qui suit Donc vous, euh, tweetez avec le hashtag lesondier, dies dièse L-E-S-S-O-N-D-I-E-R-S Et pas point .com, alors... Et pas point .com ah, Voilà, n'importe quoi Et puis quoi. on vous voit,
3: on a, on a l'écran Twitter sous les yeux Voilà,
1: ça, ça tweet, euh, voilà Numéro 6, qui est la 7ème. Effectivement, merci Nomanil de nous préciser sur Twitter que c'est la 7ème émission puisque nous avions l'émission 0 et donc comme nous sommes de grands mathématiciens, quand on commence à la 0, ça fait 7 émissions, quand on en est à la 6. Voilà qui est très intéressant, merci et tout de suite les news du marché Alors, il ne s'est rien passé. Je crois.
4: Voilà. Pas grand-chose.
1: <rire> Étant donné que nous avons eu deux salons très rapprochés, euh, le NAM, nous avons eu la musique, messeuse. Euh, qu'est-ce que vous avez repéré comme, comme news, euh, messieurs Est-ce que quelqu'un veut commencer euh, Je ne sais pas, euh, par exemple, euh, je ne sais pas. Moi, j'étais au ski. Ah. Je n'ai pas regardé du tout. Oui, alors, ah. oh, rien de rien. <rire> moi, j'étais en voyage. Alors, j'ai pas regardé du tout. Mais alors, rien de rien. Et Jet,
3: à moi, j'ai quelque chose Moi, j'ai trouvé quelque chose. Alors, pas du, c'est pas du matos. Mais ah. euh, il y a quelques jours et un peu moins d'une semaine, il y a un documentaire qui a été euh, financé euh, sur euh, Kickstarter ouais. qui s'appelle Music is Medicine Before We Were Kings et mm. euh, c'est un, un documentaire que j'attends beaucoup avec impatience parce que ça va raconter euh, des anecdotes de, de DJ célèbres, dont euh, le très célèbre Moby, mm. et qui euh, qui raconte comment leur succès et comment leur... leur par, par la force des choses, quand ils ont eu à, euh, à performer sur scène devant un public, comment mm -hmm. ils ont combattu leur anxiété. Ah, intéressant. Et euh, voilà. En étant moi-même souffrant d'anxiété, je
1: me suis dit que... Je ne veux pas du je, tout, c'est voilà. le pas du tout anxieux. Non, non, non. Ça va mieux maintenant. Alors, euh, donc l'URL euh, que je vais euh, poster sur Twitter, euh, oui, Music is que... Medicine. Donc, c'est un projet Kickstarter, hein, c'est ça
3: Voilà, c'est un projet Kickstarter qui a réussi euh, euh, de pas grand chose à être financé, à enfin, avoir son objectif atteint dans les temps. Et donc, ils, ont, ils en sont à 25 207 dollars. Voilà, sur un objectif de 22 000 dollars. Un truc, un
1: truc ah oui, effectivement. Ça. OK, euh... ça s'est joué
3: à pas grand chose, mais, euh, mais c'est fait.
1: Donc, Music and Medicine, il... Before We Were Kings, The Movie donc un documentaire qui, euh, que nous vous conseillons d'aller regarder. Merci Jay. Mais de rien. Euh, sinon, on a euh, au-delà de l'absence de news. Moi, j'avais repéré quand même Bitwig. Alors, Bitwig, pour ceux qui ne savent pas, bitwig.com euh, est une station de travail du numérique alternative dont on parle depuis euh, quand même pas mal de temps. Et euh, en fait, ça vient de sortir. Ils ont sorti la 1.0, euh, et donc c'est une station de travail du numérique pour Windows, macOS et Linux. Alors évidemment, je n'ai absolument pas eu le temps de la tester, euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait un buzz incroyable. Et donc, c'est en ce moment beaucoup de gens parlent de ça, euh, de savoir comment ça va fonctionner. Alors, c'est un truc qui est à cheval entre euh, Cubase, Logic, Live, donc qui reprend les ouais. fonctionnalités d'un peu toutes ces fonctions, d'un peu toutes ces stations de travail audio numérique. Et euh, donc, beaucoup de boss autour de ça. Euh, donc, il faut, il faut suivre ça parce que ça a l'air assez intéressant. C'est pas gratuit, euh, malheureusement. Je ne sais même pas combien ça coûte. Je vais aller voir immédiatement. Je vais aller dans Buy. Euh, et donc, quand on clique sur Purchase, euh, qui signifie en anglais euh, acheter, et euh, si je clique sur euro puisque c'est ce qui vous intéresse, vous vous foutez complètement de savoir combien ça vaut en British pound. <rire> euh, <rire> ça coûte quand même 200, Voilà, 299 euros, Donc c'est quand même pas donné, donc s'il vous plaît, fuyez. Voilà. <rire> <rire> euh, non, tu ne peux, peux pas dire ça. Non, c'est vrai, je ne peux pas dire ça. C'est un Bitwig, euh, donc station de travail alternative audio-numérique sur l'ensemble des plateformes, y compris Linux. Il faudra qu'on fasse un sujet sur Linux, quand même, à un moment donné. Euh... Et, et ça,
2: en tant que station de travail, ça, ça intègre quoi, principalement,
1: comme module comme, euh, bah, euh, En fait, ça, oh. ça, ça reprend les standards de Logic, de Cubase, mais semble-t-il, ça reprend aussi une partie de la, de live, de la logique de Live. Live.
3: Oui, ouais, j'ai remarqué ça, la, la, la manière dont tu disposes les effets sur, sur, sur la piste. Alors, est-ce qu'il y a un mode arrangeur et un mode... Euh, et l'autre mode, là, de, comme les deux modes à switcher dans live
1: ou... Je n'en ai aucune idée. Euh, donc, euh, c'est parfait. Ça, c'est quand même euh, du professionnalisme international, donc, <rire> dont nous faisons preuve dans cette émission des sondiers. Je,
2: attends, j'ai features. Features. Voilà. Features. 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 Integrated user interface. Plugin sandboxing, bon, une, une boîte, et euh, un bac à sable plugin.
1: Mais je pense qu'il y a une, une démo sur tout ça en fait qui est intéressant euh, et on peut télécharger la démo euh, et donc alors je sais pas combien de temps dure la démo mais au moins ça permet de se faire une idée et on oui. peut télécharger pour les trois plateformes majeures Windows, OS 10 ou Linux. Donc bitwig.com, nouvelle station de travail audio numérique. Je pense que nous avons terminé avec les news du marché. Et donc, nous allons pouvoir passer au thème principal de notre émission, les synthétiseurs. Pélindra, tête de tigre. Nous n'avons pas Paul ce soir, mais nous pensons fort à lui. Car il n'aime pas les lions. Il a peur de se faire manger par les lions, c'est pour ça qu'il n'aime pas ce jingle. Dans une vie antérieure, il a dû se faire dévorer par un fauve. Et euh, donc, si tu nous écoutes ce soir, Paul, euh, oh, bonne ok. soirée. Voilà. N'aie pas Ou peur d'élire. Sur Ou en replay sur synopslife.com. Alors, une euh, émission dédiée aux synthétiseurs, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que... Euh, donc L'idée, c'est pas de repasser en revue tous les synthétiseurs du marché. On a prévu de vous faire quelques, quelques démos là un petit peu plus tard dans la, dans la soirée. Mais c'est surtout de, de définir un peu euh, qu'est-ce que c'est qu'un synthétiseur. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans les magasins de musique, on voit tout un tas de trucs avec des claviers. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont des synthétiseurs Eh bien, pas forcément. Voilà. Alors, je commencerai par vous dire qu'un synthétiseur, c'est avant tout un générateur de son. Hein, C'est-à-dire que n'importe quoi n'est pas un synthétiseur. Alors, euh, un générateur de son, ça signifie euh, un, un, un appareil qui permet de générer des, des sons, mais en proposant ce qu'on appelle des altérations substantielles, et permettant la création de sonorités originales et évolutives. Un bébé. Voilà une définition que j'ai écrite avant l'émission. Un bébé Qui a faim ça génère des sons. C'est ça. <rire> Donc, c'est ça.
4: C'est un ça. nouveau son, en fait. Ça, ça crée un nouveau son à partir de rien, sans chercher à reproduire un son d'instrument existant.
1: Alors, à partir de rien, pas forcément, parce que justement, euh, oui, enfin, ce qui caractérise un synthé aujourd'hui, enfin euh, c'est quand même une... parmi ses specs, c'est comment il est capable de générer du son.
4: Mais à et... la base, c'était ça, ça l'innovation. Euh.
1: Voilà, C'est-à-dire qu'en gros, on a on a une boîte euh, dans laquelle, la plupart du temps, on a des oscillateurs, et on a des banques d'ondes et on a des traitements, des fils, des enveloppes, des LFO, alors on reviendra un peu là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Mais euh, l'objectif d'un synthétiseur, c'est à partir d'une forme d'onde de base, d'un matériau de base imaginé comme un sculpteur euh, qui aurait, je sais pas moi, de l'argile ou n'importe quel matériau de base. Et on fabrique le son à l'aide euh, de ces matériaux de base. On les... Euh, on les sculpte complètement avec des traitements. Et l'ensemble de ces traitements, à la fin, nous permet de produire un son, ou alors ce qu'on appelle un programme, ou un patch. Enfin, chaque marque a sa propre nomenclature. Et donc, à partir de ça, on a des sons de synthé. Et alors, dans, sur le marché, il euh, y a un certain nombre de marques, aujourd'hui, euh, qui se partagent le marché. Mais plutôt que de vous parler pendant trois heures de tout ça, euh, on vous a préparé un sujet ce soir. Euh, d'environ 8 minutes, donc on va vous le passer tout de suite, euh, comme ça vous allez pouvoir enfin comprendre euh, ce qu'est un synthétiseur. Êtes-vous prêts mes amis oh oui, 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 Allez, tout oui. Alors c'est parti. Salut à tous, c'est Knarf et aujourd'hui on va parler un peu de synthétiseur. Il y a différents types de synthétiseurs, et on ne va certainement pas tout aborder aujourd'hui. Mais si ce sujet vous intéresse, sachez qu'on peut certainement passer toute sa vie à découvrir les possibilités des synthétiseurs. C'est un sujet d'une profondeur incroyable. Bref, les synthétiseurs sont partout Non mais vraiment partout Tellement que vous ne vous en rendez même plus compte Lorsque les synthétiseurs sont apparus, ils servaient juste à faire de la musique dite futuriste. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être. Mais rapidement, ils sont devenus incontournables. Popularisés par des grandes stars de la funk, du disco, mais aussi par des grandes stars de la pop, l'utilité première de ces machines était de remplacer de vrais instruments, comme des basses, des violons ou des sections de cuivre. avant qu'on ne réalise qu'ils avaient leurs sons à eux. Des sons qui pouvaient produire de nouveaux genres, de nouvelles sensations pour le bonheur du plus grand nombre. Des gens comme Bob Moog, Tom Oberheim ou Dave Smith entre autres ont façonné le monde de la synthèse tel que nous le connaissons aujourd'hui. Si vous vous intéressez un peu aux synthé, vous avez certainement entendu parler des synthés Moog ou Oberheim, de vrais dinosaures des années 60-70 dont les sons sont encore au top aujourd'hui. Ils n'ont pas pris une ride. Le nom de Dave Smith vous est peut-être moins familier, mais il est le fondateur d'une entreprise à l'origine d'un super blockbuster, Sequential Circuit et son fameux prophète. C'est aussi l'inventeur du midi tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, Dave, c'est un peu une star. Que dis-je Mieux qu'une star. Un super héros. Les japonais sont ensuite entrés dans la danse. Des marques comme Korg ou Roland ont inondé le marché de machines affichant toujours plus de fonctionnalités. Sont alors arrivées les workstations, des machines à cheval entre le synthétiseur, le sampler, le magnétophone, le séquenceur, voire même l'arrangeur mais vers le milieu des années 80, le monde de la synthèse a fait sa traversée du désert. C'est l'avènement de la synthèse PCM. On enregistre des formes d'ondes, d'instruments réels, ou même de nos chers vieux Moogs Oberheim et Prophet, pour les enfermer dans des banques de formes d'ondes, reproduites de manière plate et terne dans des machines sans caractère et sans vie. Des boîtes à sons en provenance directe du Japon. Une bonne quinzaine d'années plus tard, le monde s'est réveillé de nouveau et la passion a repris le dessus. Des marques jusqu'ici confidentielles se révèlent et grâce aux derniers apports technologiques font littéralement sortir de terre les monstres d'une ère nouvelle. Les Nordlids et autres virus indigos inondent le marché, prisés par les aficionados de la funk et de la house music dont les genres se déclinent à l'infini. Et le synthé connaît de nouveau son heure de gloire. J'ai assez fait mon historien. Aujourd'hui, la synthèse est utilisée à toutes les sauces, dans la musique ou même dans le bruitage. Mais parlons un peu technique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des types de synthèse les plus répandus la synthèse soustractive. Il s'agit de prendre une forme d'onde de base, comme une sinusoïde, une dent de scie, ou encore une forme d'onde carrée. Mais oui, vous la connaissez bien cette forme d'onde carrée, n'est-ce pas Et lui appliquer divers types de traitements, le plus souvent destructifs. Chaque forme d'onde en synthèse est générée par un oscillateur et entre la génération du signal et la sortie que vous entendez, on intercale des traitements, comme par exemple des filtres. Dont on peut changer la fréquence de coupure, c'est le fameux cutoff, Ou la résonance. Les synthés monophoniques ne produisent qu'une note à la fois. Cela peut être bien pour les basses. Pour les sections de cuivre synthétiques, mieux vaut un synthé polyphonique pour faire des accords. On peut appliquer ce qu'on appelle des enveloppes pour faire évoluer certaines propriétés du son dans le temps, comme son volume par exemple, ou à nouveau la fréquence de coupure du filtre et sa résonance. Il faut imaginer une enveloppe comme une sorte de route dont on ne peut pas sortir. Et lorsque vous l'appliquez à un paramètre, celui-ci évolue en fonction de la forme de la route. Et bien sûr, dans un synthétiseur, c'est vous qui définissez cette forme. Et oui, un synthétiseur n'est pas qu'une boîte à bruit avec des sons déjà enregistrés. C'est grâce aux matériaux de base que sont les formes d'ondes et au traitement que nous venons d'évoquer qu'on peut créer des sons complètement originaux, de A à Z. Des sonorités uniques et personnalisées. Les machines du commerce qui ne proposent pas ces fonctions ne sont pas des synthétiseurs. Ce sont au mieux des pianos électriques ou encore des orgues électroniques, comme on les appelle parfois. Avec un vrai synthétiseur, c'est beaucoup plus fun. Par exemple, on peut faire varier la hauteur du son dans le temps. Non, vraiment, je suis sûr que vous étiez à sans lieu de vous douter que vous disposiez d'un outil permettant d'entrer en contact direct avec la population extraterrestre. Et ben voilà, c'est réparé. Parmi les fonctions clés des synthétiseurs, comment ne pas parler du LFO LFO, c'est l'acronyme de Low Frequency Oscillator. C'est comme les oscillateurs qui génèrent nos formes d'ondes, mais leur période, c'est-à-dire leur vitesse de transition, est très lente. D'où le terme Low Frequency pour basse fréquence. Du coup, on peut les utiliser pour faire varier certains de nos paramètres dans le temps. Un peu comme avec les enveloppes, mais qui recommenceraient sans arrêt. Les LFO ont aussi leur forme d'onde. Vous venez d'entendre un LFO sinusoïdal appliqué à la hauteur de note. On peut utiliser une forme d'onde carrée, une forme en dents de scie, ou même dans certains cas une forme aléatoire. En changeant la vitesse du LFO, on peut obtenir des résultats très intéressants. Et en changeant aussi la hauteur de note, parfois ce qu'on obtient est plus inattendu. Bien sûr, on peut appliquer un LFO à de nombreux autres paramètres. N'oubliez pas qu'au-delà de la synthèse elle-même, les effets peuvent aussi jouer un rôle déterminant sur les caractéristiques de votre son. Par exemple, la reverb, le délai, le chorus, le flanger. et surtout la distorsion, sont autant d'outils qui vous permettront de sculpter votre son en fonction de votre style musical et de vos envies. Utiliser tout cela n'est pas toujours simple. Mon conseil, c'est de ne pas en faire des caisses, pour apprendre progressivement. Comme dit le vieil adage en anglais « Less is more, moins c'est plus », rien n'est plus vrai dans le monde de la synthèse sonore. Rien qu'en utilisant les fonctionnalités dont nous venons de parler, vous aurez moyen d'accéder à des sonorités uniques et intéressantes. Bien sûr, plus votre synthé dispose d'oscillateurs, de filtres, d'enveloppes, de LFO et de possibilités de moduler tout cela ensemble, plus vous pourrez produire des sons complexes. Et bien entendu, cela ne s'arrête pas là. Sur le marché aujourd'hui, les synthétiseurs proposent beaucoup plus de fonctionnalités que celles dont nous venons de parler, des arpégiateurs, des compresseurs intégrés et d'autres effets originaux comme des vocodeurs peuvent orienter votre choix de synthétiseur. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire sur la synthèse, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et vous laisser digérer tout ça. Il y a des sites internet très bien faits pour vous expliquer comment générer vos propres sons. La meilleure méthode selon moi consiste à mettre les mains dans le cambouis, en ayant juste ses connaissances de base et en lisant la documentation du synthétiseur que vous possédez. Celui-ci peut être un synthétiseur hardware ou un simple plugin VST à insérer dans votre station de travail audio numérique. Dans le monde logiciel, on peut même en trouver des gratuits, qui vous permettront de vous faire la main sans vous ruiner. Une bonne méthode, c'est aussi d'écouter les sondiers, et en particulier les missions dédiées aux synthétiseurs. Voilà, c'est une petite porte ouverte sur le sound design. Il y a aussi d'autres types de synthèse. La synthèse FM, moteur de l'ultra-célébrissime Yamaha DX7, la synthèse additive, la modélisation physique et la synthèse granulaire sont d'autres exemples de synthèse très créative qu'il vous faudra aussi tester pour parfaire vos connaissances en la matière. Et n'oubliez pas, les synthés sont partout Les synthés vaincront Longue vie aux synthés et voilà, donc un petit sujet que je vous ai préparé. J'espère qu'il vous a plu. L'émission voilà, est et...
3: finie, on se voit. L'émission est terminée.
1: Donc l'objectif de ce petit sujet, c'était de vous de vous donner suffisamment de clés d'entrée de jeu hein, pour pas avoir à parler pendant trois heures de, de qu'est-ce que c'était qu'un LFO, un truc à machin. Donc on va bien sûr en parler, mais mais finalement on a déjà une petite base. Vous avez eu quelques sonorités de démonstration et euh, donc passer ce petit sujet qui a duré environ huit minutes. Vous savez déjà à peu près de quoi on parle. Donc, en gros, on est en train de dire ce soir que c'est pas parce qu'on a un clavier et qu'on a euh, une boîte qui ressemble à un synthétiseur qu'on a vraiment affaire à un synthétiseur. Un synthétiseur, on parle vraiment d'oscillateurs, on parle de LFO, on parle de filtres, on parle d'appareils qui sont vraiment euh, des, euh, des appareils à modi qui modifient le son de manière assez profonde. Donc, j'ai envie ça de vous veut dire, dire
2: que... Ça, ouais. ça, ça veut dire que les orgues Amond, les Farfisa, etc., les, les Fender Road de légende, euh, C'est les précurseurs ou, les, ou les, les ancêtres des synthétiseurs, mais ce ne sont pas les synthétiseurs.
1: Pour moi, ce ne sont pas vraiment des synthétiseurs. Ils font. Synthé ils, ils, ils...
2: Parce qu'il y avait, y avait une volonté, quand on a créé l'orgue à monde, à l'origine, je veux dire, euh, mmh. de remplacer les orgues d'église, de faire quelque chose qui était transportable. Ouais. C'est
4: plutôt les ancêtres des sampleurs, en fait, des, des instruments virtuels, hein, je pense. Oui
1: ouais je suis d'accord avec euh, Aspik
4: d'imitation de violon etc ça ça voulait recréer un piano le clavinet ça voulait peut-être recréer un clavecin en mode un peu bizarre mais euh, le mélotron voulait recréer des chœurs encore plus dramatique. Le, le mélotron, <rire> c'était un
2: vrai sampleur, lui, il travaillait vraiment voilà, avec des bandes. Un vrai mais mais les autres euh, travaillaient avec des bouts d'électronique ou des ou des des lamelles frappées et, et retraitées avec des distorsions spéciales mmh. ou il y, y avait une part d'électronique. C'est là où je fais pas forcément la, 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 je, je, je vois pas forcément la frontière claire entre euh, un appareil enfin euh, un instrument de musique euh, entre guillemets traditionnel qui est du bois, des cordes frappées, des, 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 des pots, des choses comme ça, euh, et l'arrivée de
1: l'électricité dans les, dans les appareils Enfin, Comme j'ai essayé de le, de le préciser dans le sujet, il euh, y, a, y, a, y a deux, deux étapes. Il y a une première étape qui consistait à vouloir reproduire des instruments euh, réalistes, comme des violons, des sections de cuivre ou même des basses. Euh, alors avec plus ou moins de succès, hein, euh, c'est-à-dire que quand on écoute le, une basse d'un moog, enfin, on n'a pas vraiment affaire à, au même son que celui d'une guitare basse, hein, on s'en oui. rend bien compte. Oui. Par contre, ce son euh, donc devenu très, très caractéristique a été utilisé ensuite dans le disco et dans la funk euh, et a été repris des années plus tard, plus pour de la house music. Oui,
2: aussitôt, et... les, les, les musiciens se sont emparés de, de ce qui avait été produit pour dire « ok, ça ne ressemble pas, mais... Mais
1: on peut faire des choses sympas avec. Voilà, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment ces deux catégories d'appareils. Hein, encore maintenant, euh, on a des appareils qui sont plutôt généralistes et qui tentent à reproduire euh, un certain type de son euh, dit réaliste. Euh, alors, vous avez des sons de guitare, euh, des sons de violon, etc., etc. Euh, et puis, vous avez d'autres types d'appareils qui sont euh, plutôt complètement dédiés à musique électronique et euh, pour lesquels on n'a pas du tout de son réaliste. On n'aura pas un son de guitare, par exemple. On n'aura pas un son de guitare classique euh, dans un Nordlid, hein, euh, même oui, si oui. je suis sûr qu'il y en a quand le même. Premier, hein.
4: Le premier cas, l'histoire des, des instruments réalistes reproduit. Il y a des très bons exemples sur scène, tous les pianos de scène, en fait qui ressemblent à des synthés, on se dit c'est des synthés, mais ça sort un son de piano, c'est des, des pianos de scène, par exemple le, le clavier... Euh, le, le, le Nord... Le Nord Stage. Le, le Nord Stage, voilà. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes pop qui utilisent ça comme piano, parce que ça, voilà, ça sonne quasiment comme un vrai piano. Et en soi, ça a l'air d'être un synthé.
1: Bah tiens, écoute, le Nord Stage... Euh... Euh... Ok, you decided to watch the full video. Great. C'est parti. Donc là, c'est le, le piano du Nord Stage 2.
4: Voilà, et qui a d'autres sons aussi, pas que de piano. Voilà,
1: mais c'est un... un super piano. Hein. Mais, la, mais la génération de ça, c'est fait avec des,
2: des ondes qui, ont, qui sont maîtrisées, des, des, des formes d'ondes, des, des VCO et des LFO, Alors... ou c'est fait par d'autres techniques Où, où est-ce qu'on met la barre
4: Ça dépend en fait des, des pianos de scène, ça dépend des marques. Il me semble que sur le, le, le North Stage euh,
1: donc qui est un, un clavier rouge, hein, pour ceux qui connaissent pas le North Stage, ce sont les fameux claviers tout rouges qu'on voit partout sur scène quand on est en concert Twitter. Voilà, on va mettre une photo sur Twitter euh, Sur le North Stage, il me semble que ce sont des samples euh, Et donc en fait euh, dans la technique d'échantillonnage de piano, on, on échantillonne Blast comme je le sais, à, à toutes les vélocités, alors euh, ouais. quand on tape très faible, un peu moins faible, un peu un peu moins faible et puis un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort jusqu'à avoir euh, parfois même des dizaines avoir des centaines de samples par touche. Et en fait, on organise ensuite ces samples de cette manière-là. Il y a d'autres appareils qui font de la modélisation physique, de cordes frappées, euh, avec plus ou moins de succès. Euh, moi, j'ai par exemple chez moi un Pro Mega 3 de Gem, euh, qui est un clavier 88 notes, qui est un piano qui ne fait que de la euh, modélisation physique qui est pas mal. Hein. Enfin, honnêtement, euh, c'est un, un son qui est plutôt sympa. En vrai, je ne peux pas le faire, vous le faire écouter parce qu'il n'est pas branché, euh, mais, euh, mais, mais c'est un son qui est plutôt sympathique et qui ressemble vraiment, vraiment à un piano. Euh... Donc, on est, on est à la limite d'un du, synthétiseur avec un preset. Oui, tout à fait. On, on est plus dans le domaine des synthétiseurs, mais plutôt très, très spécialisé.
4: J'ai tweeté, euh, c'est bien parce que c'est la photo instructive, on voit un, un santé un, un, c'est c'est un clavier maître en fait, <rire> j'ai tweeté de la merde. C'est un clavier maître avec en dessous. Un canot de scène, voilà. voilà. Alors... Aucun, aucun des deux n'est d'un santé, donc je le dis pour Twitter. <rire> non mais voilà, c'est un orth stage en dessous, donc là on voit bien. Un north le un stage, stage en dessous, et au dessus c'est un quelconque clavier maître, je sais pas de quelle marque.
1: Ouais, ça a l'air d'être un Acaï. Donc euh, voilà. Donc, ici, on a affaire plutôt à des donc une autre catégorie de, de machines qui sont plus des pianos électriques euh, ou des pianos dits de scène. Et en fait, la fonction première de ces machines, c'est c'est plutôt d'organiser les sons entre eux, d'avoir accès à des boîtes qui sont euh, en externe de cette machine pour pouvoir organiser les sons et puis avec. C'est marrant parce
4: que en soi, il y a il y a, y a 30 ans, les synthétiseurs c'était ça. Ils voulaient reproduire des sons réalistes, mais ils le mmh. faisaient mal. <rire> Ouais, Alors complètement. Ils le et font ils bien et ils on utilise quoi. les santé qui font mal les sons réalistes pour faire des soins de santé. Ouais. C'est <rire> hein. un peu
1: ça. <rire> Mais, enfin, euh, euh, tu vois, quand on, quand on regarde un peu la musique des années 70, euh, et un certain nombre de, fin, de, de tubes euh, fin, qui sont ultra connus, euh, on parlait pendant, enfin, quand on était hors antenne là, de Giorgio Moroder et, euh, et de Midnight Express et de, fin, de la BO de Midnight Express. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Midnight Express, c'est cette BO qui a été fabriquée euh, euh, à partir d'un Moog. Donc, euh, qui, est, qui est extrêmement connu. Euh, donc, je vais essayer de vous la passer. Vous entendez ça
4: Oui, oui, on entend.
1: Donc voilà, ça c'est un Moog, Donc typiquement. Un Moog, c'est un des premiers synthétiseurs euh, qui, qui a été créé dans les années 60 et qui a connu son heure de gloire dans les années 70. Et donc ce gars-là, qui s'appelle Giorgio Moroder, a été un des, un des pionniers du disco et ça a été un des mecs, euh, un des premiers à introduire le Moog euh, et à être producteur notamment de Donna Summer euh, pour euh, pouvoir introduire ses synthétiseurs dans toute la musique disco. Ça sent d'ailleurs dans la musique de Donna Summer, hein, l'influence de Moroder là. Ouais,
3: ouais, complètement. Et de Midnight, et de Midnight Express, notamment ouais. dans I Feel Love. Qui est une oui, bah, c'était le... extrêmement
1: longue, mais euh, dont on reconnaît bien l'impact. Ouais, complètement. Et euh, I Feel Love, c'est cette. Euh, D'ailleurs, il y a un extrait dans le sujet qu'on qu a passé là, tout à l'heure. Euh, on a exactement la même base derrière.
2: Donc, ça, voilà. ça veut dire que euh, c'est l'architecture interne, le, le, les différents oscillateurs peut-être leur qualité ou leurs euh, leur, leur, leur caractéristiques et la manière dont ils sont architecturés plus les sections d'effet qui vont faire que le synthétiseur d'une marque donnée va donner un son particulier. Absolument, ouais,
1: Absolument. Ben, écoute, I feel love. Oui, tout à fait, on est vraiment dans le même son. Hein. C'est exactement le même son, évidemment c'est ouais. le même producteur en fait. Donc là c'est du Moog hein, derrière. Donc le moog, pour ceux qui, qui se demandent à quoi ça ressemble, le mini moog c'est un tout petit, c'est une toute petite boîte avec un panneau, on va poster une photo, avec un panneau avant surélevé et plein de boutons. Alors cette musique des années 70 ou 77, donc c'est Donna Sommer. C'était une des premières à introduire ce type de, de musique en fait, de, de sonorité. Et ça a été une icône disco pendant encore des années, encore aujourd'hui, on a bah, des reprises, de bah les, films maintenant, les, reconnaissance, voilà, euh, est... les DJs du monde. Voilà. voilà. Bon bref, on va s'arrêter là, hein, sinon ça... on va devoir payer des droits et tout. On enfin, va avoir des problèmes. Ça va être horrible. Euh, mais mais voilà. Donc euh, euh, en gros, euh, ouais, ça commence, on va dire dans les années 60 euh, avec. Euh, ces ingénieurs qui, qui sont plutôt des gens férus de musique et qui se disent j'aimerais fabriquer un appareil qui va reproduire des sons de basse, des sons de violon, des sons de... Euh de section de cuivre, de trompette. Et donc, on en arrive à créer ce truc-là, là, qui s'appelle le Moog, le mini-Moog. Et donc, il y a plein de déclinaisons de cette machine. Il y a le, y a le Moog Voyager, le Memory Moog. Euh, ensuite, il y a eu les Moog modulaires. Alors, on reviendra un peu sur les modulaires, mais ce sont en fait des synthétiseurs hein, qui, dont chaque composant là, dont on vient de parler, les filtres, les LFO, les enveloppes, sont séparés dans des boîtes externes et euh, qu'on patchait avec des câbles pour aller de l'un dans l'autre. Et en fait, euh, enfin, la force de ce truc-là, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète un synthétiseur, euh, le chemin entre les différents, euh, les différents éléments est fixe. Euh, alors que sur les modulaires, ben, on peut encore choisir. C'est-à-dire si je veux mettre, euh, je sais pas moi, l'enveloppe le, avant le filtre ou euh, voilà, je, je, je veux câbler mes trucs d'une manière différente, ben je peux le faire. Alors c'est très compliqué, ça nécessite de bien comprendre ce qu'on fait et puis de mettre les câbles au bon endroit. Mais on, on a comme ça des happy accidents, comme on appelle ça quand on fait du modulaire, où euh, parce qu'on a branché le truc au mauvais endroit, euh, ah, ça produit un son qui était inattendu.
3: C'est 63, hein, je crois, le, le premier 1963,
1: est 1963. Ah, je saurais pas à te dire, mais c'est les années 60. C'est début des années
3: 60. Ouais.
1: Ensuite, on a eu euh, donc les, les Oberheim, donc avec c'est d'autres ingénieurs en fait, hein, tout simplement, qui, euh, qui sont venus dans la course au synthétiseur. Donc enfin, un certain Tom Oberheim. Alors tout le monde connaît euh, Jump euh, de Van Halen. Hein, donc d'ailleurs, l'extrait est dans le petit sujet. Euh, donc ça, c'est fabriqué avec un Oberheim OBXA. Euh, euh, donc c'est vraiment un, un synthétiseur mythique, et c'est celui qui fait cette grosse nappe, euh, qui fait l'introduction du, du morceau de Jump devant Van Halen, euh, que tout le monde souhaite reproduire. Alors, quand, quand, dans le sujet, quand je dis « ça n'a pas pris une ride bon, », j'exagère un peu, ça, ça commence à, à sentir un peu le, le oui. formol, mais, euh, mais c'est quand même rigolo. Euh, donc si, si ça vous intéresse, aujourd'hui, il y a des reproductions de ces machines, hein, notamment Arturia. Qui est un grand fabricant en software, capignon euh, sur aujourd'hui qui, qui est un fabricant français, un éditeur de logiciels français, qui est à Bordeaux. De Grenoble, exactement. Grenoble, hein, je crois qu'ils ouais. étaient à Bordeaux, donc c'est pas tout à fait J'habitais à côté. D'accord. Donc Grenoble. Ouais. Euh, et donc eux fabriquent. Euh, ils étaient d'abord dans le monde du logiciel. Progressivement, ils sont venus dans le monde de l'hybride avec euh, des machines qui qui sont à la fois avec des interfaces, des surfaces de contrôle et des et des et du logiciel euh, dans l'ordinateur. Maintenant, ils font carrément du hardware. Ils ont fabriqué maintenant deux synthétiseurs. Un premier qui s'appelle le Mini Brut et le deuxième qui s'appelle le Micro Brut, qui sont des analogues, enfin euh, des, des complètement analogiques, quoi, avec euh, des synthés monophoniques qui reprennent les standards de l'époque, de la grande époque des synthétiseurs des années 70 donc
2: On a eu une vague, de, une, une transition progressive des, des, des synthétiseurs où donc on avait des, des, des oscillateurs qui étaient analogiques vers une, une modélisation ou une numérisation de, de, ces, de ces fonctions via les ordinateurs. Et on revient de nouveau à, à l'analogue. On a, on a, on a une, une, un vrai... Hormis le, le, le feeling, il y, y a un vrai intérêt à repasser, à, re, à retourner à l'analogue
1: L'analogique euh, apporte cette chaleur euh, que les musiciens recherchent. Euh, et qui. Bon, alors après, quand on dit chaleur, euh, euh, à l'inverse de froideur du numérique, on euh, sait vrai qu'aujourd'hui, le numérique, euh, la froideur, enfin, euh, tout est relatif. Hein, je ouais, pense ouais, que... ouais. Ouais, Ce oui, qu'on appelle la bien. chaleur, en fait, c'est les imperfections de l'analogique c'est-à-dire le comportement, les petits artefacts qui font que ça sonne un tout petit peu différent, alors que finalement, le numérique est trop clinique.
4: C'est un peu euh... comme une comme en photographie, tout simplement une pellicule contre un, contre un capteur et que les photos euh, numériques sont plus chirurgicales et qu'en argentique, on a des petits défauts, un petit grain qui... Euh, voilà je, je pense que c'est une comparaison facile. Ouais, ouais c'est une très bonne comparaison. Ouais. Donc les
1: imperfections de l'analogique vont apporter cette fameuse chaleur. C'est un peu comme, tu sais, la distorsion des bandes, hein, quand les oui, ingénieurs oui, du son, oui. dans les années 70-80, rentraient dans les bandes comme des dingues pour pouvoir aller titiller la zone limite de saturation des bandes et obtenir cette espèce de, de saturation qui ne saturait pas vraiment, mais qui permettait d'avoir un espèce de son chaud. Euh, C'est un peu la même chose, en fait, dans le monde analogique, euh, avec toutes ces petites imperfections et tout cette euh, ce grain qui, finalement, euh, n'existe pas, qui, qui est difficilement reproduit dans le monde du numérique. Donc, tu disais, euh, Blast, en fait, on a euh, effectivement une, une évolution du monde du synthétiseur euh, qui va euh, d'abord du monde du full analogique vers une numérisation d'un certain nombre de composants. Euh, alors, dans les années 80, fin des années 80, on a commencé à numériser à peu près tout. On s'est dit ouais, ça sert à rien d'utiliser des oscillateurs, on va plutôt utiliser des formes d'ondes qu'on va mettre dans des, dans, des, dans, des, dans des mémoires, et puis ces mémoires seront complètement numériques. Et, et donc, du coup, on pourra reproduire ces formes d'ondes, voire même d'autres types de sons de base donc on a commencé à enfermer en fait, dans des mémoires euh, carrément des sons de violon, des sons de piano, euh, des sons d'autres synthétiseurs, et on s'est mis à produire de la merde, en fait. Pendant des années... Non mais c'est vrai, enfin hein, ce il faut l'avoir vécu, moi j'ai vécu à cette époque, donc je peux en parler. Euh, mais les synthés qui sortaient, c'était pas terrible. Hein. C'était des boîtes à bruit, et on avait... Euh, on a perdu en dynamique, on a perdu en expressivité... Euh, euh, alors, il y, y avait quand même deux catégories de machines. Il y avait ces machines qui étaient des boîtes à bruit, et puis il euh, y avait des machines qui étaient plus. Euh, qui continuaient quand même d'aller euh, vers, vers une expérience synthétiseur. À l'époque, il y avait le JD800 de Roland. Euh, tout, je crois que j'ai. Tout, tout en restant numérique. Alors, justement, oui, tout en restant numérique, j'ai ici une vidéo du JD800. Euh, alors vous n'allez pas voir la vidéo, mais vous allez entendre euh, de quoi je veux parler. Voilà, donc ça, c'est un JD800. Ça sonne années 80. Ça sonne très ouais, années sonne 80. Je fais futuriste pour l'époque. <rire> <books. rire> et ça, c'est un synthé qui est complètement numérique. Et euh, il avait cette force d'avoir un panneau avant qui était euh, enfin avec plein, plein, plein de sliders dans tous les sens. Le JD800, c'était infernal. Il y avait des sliders partout. Tel point qu'on s'y retrouvait plus du tout.
2: Et qui, et qui, crawlait, euh, et qui, et qui contrôlait
1: des, des, des éléments... Euh... De, de type midi en fait. C'est ça, ouais. Bah, qui, contrôlait, euh, euh, qui contrôlait des paramètres divers et variés.
2: Mais des paramètres dans des variables dans un programme informatique. Pas, Absolument. Pas, des, pas, des, Exactement. pas Exactement. des tensions ou des, ou des pressions.
1: Exactement. J'ai posté l'image d'un JD800 pour que vous puissiez voir à quoi ça, à quoi ça ressemble. C'est une grosse bête. Hein. C'est un, un énorme truc, ouais. Mais euh, voilà un synthé qui sonne bien, un synthé des, de la fin des années 80 qui sonne bien. Donc, donc ça m'amène
2: à penser que c'est qu'une question peut-être de, de marketing ou d'évolution de la demande ou un truc comme ça, plutôt que de, de, de véritable opposition entre euh, euh, le, la lampe, enfin, le les fameux lampes contre numérique ou dans cet exemple des, des oscillateurs analog par rapport à des... Oui, complètement. À, à, à une, une reproduction euh, purement mathématique de, 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 des
1: ondes. Tiens, écoute ça. C'est le JD800 aussi. Ouais, c'est le JD800, oui. Bon, ouais, changer de son, c'est moins bien. Mais euh, effectivement, tu as raison, ça tient plus du marketing. Mais c'est le cas euh, encore aujourd'hui. Il hein. euh, y a une recrudescence de machines dites analogiques et tout le monde maintenant euh, a, a l'obligation de produire un produit dit analogique. Et euh, sur le marché, quand on regarde bien, enfin, euh, ça devient un argument de vente. Euh, okay. quand on a.
3: Ça oui, fait oui, rader ça... certains sound designers d'ailleurs parce que il euh, y, y en a certains qui commencent à en avoir un peu marre de des de, 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 de ressucés et qui veulent vraiment de la grosse nouveauté. Euh, le problème c'est qu'en analogique euh, on est beaucoup plus limité par rapport au numérique. Quoi.
1: Bah euh, oui, mais euh, oui et non. En fait, euh, ce, qui est, ce qui est important dans l'analogique. Euh, c'est ce qu'on cherche à, à produire comme son. C'est-à-dire que si le son en numérique euh, existe, euh, pourquoi le produire en analogique Et d'ailleurs, Roland l'a bien compris avec leur suite euh, Aira qu'on a mentionné il y a quelque temps, si vous vous souvenez, oui. oui. euh, puisqu'ils ont reproduit euh, la TR-808, euh, la TR-909, etc., qu'avec des composants numériques. Il n'y a rien d'analogique là-dedans. Et oui. ils sont à contre-courant, mais total. Et euh, alors que, en fait, euh, l'argument massu en ce moment chez tous les fabricants, c'est Ah, moi j'ai un, un, une synthèse analogique et moi j'ai un filtre analogique et euh, voilà. Donc, euh, alors, le, la grande mode, enfin, euh, qui commence à passer un petit peu, c'est le Virtual Analog ou le VA. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a des synthétiseurs maintenant qui sont euh, dits des VA Synth. Donc, en gros, qui sont des Virtual Analogues. Donc, en gros, ce sont des synthétiseurs qui ont des caractéristiques analogiques. Euh, ou alors qui ont des, euh, des composants euh, dits analogiques, mais contrôlés numériquement.
0: <rire>
1: donc, euh, donc, on parle de virtual analogue. Alors là, c'est encore une autre catégorie de machines, euh, et donc ça apporte le meilleur des deux mondes, finalement. On a euh, l'analogique euh, de l'oscillateur ou du filtre, mais on est capable de contrôler numériquement avec du MIDI, avec euh, des LFO euh, qui sont également numériques, euh, donc qui sont plus précis dans le temps, etc.
2: Mais effectivement, ça, ça, ce sera intéressant de, de voir les, la partie recherche et développement pour ne pas réinventer ce qui a déjà été fait, mais, mais repartir sur une, une nouvelle base, si c'est si seulement possible. Oui, Parce que le, je... le concept de prendre un oscillateur et de, de, de le coupler à un autre oscillateur et de mettre un LFO pour modifier encore un autre paramètre, etc. Finalement, euh, bah, il suffit d'en avoir un certain nombre à sa disposition et de les, et de les, de les connecter l'un avec l'autre. On va finir par être capable de faire tout ce qu'on a envie de faire. Ouais. L'invention, la, 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 la nouveauté absolue, elle n'est pas dans les cartons.
1: Bah, le, le principe de la nouveauté, c'est qu'elle est nouvelle. Ouais, si oui,
2: Je peux dire. Concept. Concept.
1: on ne la connaît pas encore. Hein.
2: Je, <rire> je, crois, je crois bien le concept. <rire> mais il y, y a des choses qu'on pressent, qu'on n'arrive pas à faire, mais qu'on qu pressent, qu'on a envie. Là, là on n'a absolument rien dans les cartons qui permettent de dire quel, quel, quel est le, le futur de. Moi, c'est ça qui me dérange. Que, enfin, qui me dérange, je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent, mais euh, faire, du, faire du, du renouveau de, de, de machines vintage je euh, bah, soit je vois pas trop l'intérêt surtout que ces machines vintage ont été modélisées euh, et, et, donc, et donc on est on est dans un espèce de, de, de monde un peu un peu hybride mais, mais c'est euh, une mode euh... ouais parce enfin, que je des
4: nouveaux trucs c'est comme ça que je ressens ouais. ouais et une fois que les gens se seront lassés du nouveau euh, faux vintage il ben, y aura du nouveau vrai futuriste comme il y avait dans les années euh, 80 mm -hmm. 80-90 ouais. la mode, de, ah voilà, c'est le son, le vrai son du futur. Maintenant, on n'est plus hum. en mode, je veux le son du futur, je veux le son du passé. On veut le passé qui était mieux, c'est le lipster. Voilà, bah euh,
1: ouais, bah c'est un peu comme euh, comme te comme dit, c'était mieux avant, hein. c'est ça. C'est bon, ça, ça. Va tourner, hein, la
4: mode va tourner. Il bon. bon, y a un autre phénomène. Hein. Si le son du futur qu'on a eu récemment, c'était la dubstep. Bon, ok. En fait, ça existe depuis 10 ans, mais les gens ne le savent pas. <rire> en fait, euh,
1: je pense qu'il y a aussi un autre euh, élément à prendre en compte, c'est que le, euh, le, le son du passé, euh, pour l'avoir, aujourd'hui, si, si tu n'as pas en fait, ces euh, reboots de machines anciennes, euh, c'est difficile de l'avoir ce son. Il faut, faut aller acheter des machines qui ont 20, 30 ans. Et euh, en termes de maintenance euh, pour ces bécanes, c'est pas facile quoi. Tu vois, quand tu prends un MOOG, un mini MOOG aujourd'hui, euh, t'es des, des mini MOOG qui marchent. Euh, quand tu regardes sur eBay, ça vaut une blinde. Mmh. Et euh, alors qu'en fait, les reproductions logicielles, euh, même si, enfin euh, les gens pourront dire ce qu'ils veulent, ça sonne pas tout à fait pareil, euh, gna gna gna, euh, Bon, c'est quand même ce qui se rapproche le plus de de, de la vraie, euh, du, du de la vraie machine. Euh, il faut aussi considérer que ces machines-là, euh, t'en achetais deux à l'époque. C'était pas garanti qu'elles sonnent tout à fait pareil.
2: Oui, effectivement, là, là, ça peut faire effectivement la différence, où un appareil, par ses propres composants, pouvait
1: avoir son, son propre. Exactement. C'est-à-dire que bah, les, les tolérances de composants électroniques qui étaient prises à l'époque, il suffisait qu'il y ait une petite différence entre deux, entre deux modèles. Euh, ou alors que bah, tel composant n'existe plus, il a été remplacé dans la série numéro 2 par un autre composant avec une autre tolérance et puis paf, ça changeait le son.
4: Et l'accordage n'était pas exactement le même bon, Oui parce que les, les synthés analogiques s'accordent, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est vrai, hein, ça peut paraître fantaisiste mais si, contrairement aux synthés numériques, ils, ils peuvent s'accorder, ils peuvent sonner faux parce que justement c'est un son qui est, en soi il est organique, il est juste produit par des composants mais il est créé à partir des composants, c'est pas, pas un son enregistré qui est joué.
1: Voilà. À, à, à l'inverse de machines qui, elles, ont, ont des banques d'ondes euh, stockées en mémoire, alors euh, qui peuvent être également un argument de vente. Un euh, tel va afficher, euh, je sais pas, euh, 128 mégas de PCM sample, un euh, tel va, va dire 512, l'autre va dire 1 giga, l'autre va dire moi j'ai un disque SSD, comme fait par exemple Korg avec son Chronos, euh, où ils disent ouais, tout est en mémoire, et en plus, euh, en interne de la bécane, il y a un disque SSD pour accélérer. Euh, voilà. À l'époque, on avait affaire à des machines qui, effectivement, généraient leur son par le biais des composants électroniques. Les oscillateurs faisaient vraiment, euh, enfin, généraient les, les tensions électroniques, électriques qui permettaient de générer le son. Et il euh, y avait aussi le problème du calibrage euh, des, des différents euh, contrôles. Euh, par exemple, un potentiomètre, ça se calibre. Et donc... Euh, par exemple, quand on avait un oscillateur avec différents types de réglages, bah, en fonction de comment il était calibré, bah, dans toute la course du potentiomètre, on n'avait pas, pas la même, euh... la même réponse. Oui. Euh, et donc ça aussi, euh, ça reste encore aujourd'hui, je, je lis sur certains articles ou dans les commentaires de forums, des gens qui cherchent des Moog ou, euh, ou des Oberheim, et qui disent, euh, bah ouais, j'en ai acheté un, mais euh, là je ne suis pas content parce qu'il n'est pas bien calibré, ou est-ce que je pourrais le refaire calibrer
2: parce que, Mais, mais ça m'amène à cette réflexion aussi, c'est que euh, tu achètes un Oberheim, tu n'en achètes pas 15, tu en as un. Donc, du coup, tu n'as évidemment pas celui de ton voisin, mais, mais tu en as un, c'est celui que tu as. quoi. C est, c est... Ça, ça. tu peux pas dire oui il est euh, 10% au dessus 10% en dessous comme mais tu achètes un violon comme tu ou une fais guitare sonner, en fait. il est, euh, mais, mais ce que je veux dire c'est qu'un violon ou une guitare c'est un, un, un truc produit par un luthier il va avoir son son et la guitare d'à côté sera, aura un son très légèrement différent si, si, on, si on mesure exactement on va se rendre compte qu'elle a une, une réponse qui sera très légèrement différente parce que le bois aura travaillé différemment c'est pas exactement le même même si c'est fait etc.
4: manuellement par un luthier il euh, euh, y, y a forcément des, des différences il y aura forcément des différences, et même si c'est industriel, parce que c'est des
2: objets qui sont faits d'éléments organiques, il y aura forcément des différences.
4: Plus c'est industriel, moins il y en a, parce que plus c'est lissé, plus c'est des gros bouts de bois, moins c'est de la bonne qualité, moins c'est assemblé avec précision. Enfin si
2: Et c'est là que ça m'amène. Donc c'est effectivement intéressant de voir l'aspect organique sur quelque chose qu'on pourrait considérer comme un bout d'électronique finalement, mais, euh, mais dans l'absolu, l'individu qui s'achète un appareil n'en achète pas trois, il y en
4: a un. De toute façon, c'est et... aussi sur sa capacité à le faire sonner, parce qu'il y a tellement de boutons et de réglages que selon deux personnes qui jouent le synthé, il y aura forcément une différence encore même plus grande que celle qu'il y a entre les deux instruments euh, d'usine. Oui, mais oui. c'est
1: comme un Stradivarius, hein, on parlait des violons, un hein. Stradivarius, euh, je suis pas sûr qu'il y en ait deux qui sonnent exactement pareil. Et puis en plus, non, comme non, on non, dit, euh, la personne qui va le jouer, va le jouer différemment. Euh, fait, imagine à la, la situation euh, suivante où euh, tu avais un synthé vintage de type Moog ou Oberheim ou, ou un Prophète ou peu importe et euh, bah, il est cassé et t'en veux un autre, ça arrive ça, hein mm. et, euh, et donc en rachètes un et là tu, te connais super, hein, tu connais super bien la machine parce que as, cool. as joué dessus pareil. pendant 20 ans et, et quand tu le récupères, le nouveau, tu te dis mais zut alors, c'est pas la même machine. C'est là que, en fait, parfois, on est un peu déçu. Alors que quand tu achètes du logiciel, tu es 100% sûr que ça va être le même son. Ouais, ouais. D'un autre côté, c'est pareil. Le logiciel lui-même euh, a été euh, basé sur sa sur, pour sur sa modélisation sur un particulier, modèle particulier ouais. donc il euh, y a il y a toujours des gens qui vont dire euh, ah bah ouais mais ça sonne pas comme le vrai truc euh, bah je euh, que ça si, sonne ça pas, somme pas comme celui qu'ils ont déjà entendu voilà truc,
4: généralement il est dans un mixage il est avec d'autres instruments il passe euh, ouais. d'une table de mix d'un ingisson, ouais. il se fait compresser dans un MP3 il va dans votre casse, donc <rire> dans son, <en> ouais. MP3 <rire> bon, ça va hein. ouais. en MP3 22 12
1: bits euh, <rire> et... <Non. rire> bon alors, bon, parlons un peu spec puisqu'on disait il y a des oscillateurs. Alors, comme on disait les oscillateurs, il y en a de différents types. Il y a des sinusoïdales, il y a des, il y a du de forme des, des carrés, etc. Donc, euh, il y a des filtres, il y a des enveloppes. Donc, on a essayé un peu d'expliquer pendant le sujet ce que c'était que les enveloppes. Hein. C'est les genres de routes qu'on est obligé de suivre. Et ensuite, on dit à un paramètre, ben, tu suis la route et euh, donc on peut faire ça avec le, le volume avec euh, la hauteur de note avec la fréquence du filtre et avec un tas d'autres euh, en fonction de comment votre synthétiseur euh, est équipé et, et s'il sait le faire euh, bah, il va pouvoir suivre il va pouvoir, on va pouvoir appliquer une enveloppe sur euh, un grand nombre de paramètres et
2: le l'oscillateur la forme de l'oscillateur c'est ça qui d'après ce que j'ai compris a été véritablement révolutionnaire dans l'esprit c'est que Là, on était dans un dans un cadre où on arrivait à produire des sons qui qui n'existaient pas dans la nature.
1: C'est ça. Tu me trompes ouais, pas. Non, tu te trompes pas.
2: Parce qu'on avait on n'avait pas forcément des sinusoïdes. On, on, on tombait sur des dents de scie ou des ou des choses qui n'étaient étaient absolument pas naturelles.
1: C'est ça. Et en fait, okay. grâce à, à nos composants électroniques, nos transistors, euh, nos ampliopes, euh, etc., on, on a fini ouais. par générer du son. Et des sons qui n'existaient pas dans la nature. D'accord. Et ouais, on s'est dit, ah, ça, ça s'approche un peu d'un violon, tu vois. Mais on sait très bien que ça n'a rien à voir avec un violon. Ou ça s'approche un peu d'une basse.
4: Alors là, moi, <rire> tu, tu me forces à sortir. Oula, c'est moi. C'est moi. Tu me forces à sortir de ma réserve. Oui. Ça fait des siècles que ce processus existe, à travers l'orgue, l'église. Avec des oui. jeux qui s'appellent par exemple comme euh, viol de gambe, comme trompette, comme basson, comme clairon. Et oui. ça, dès le, dès le 16e siècle, là. 17e siècle peut-être. Oh mon Dieu, il
1: sort de sa réserve.
4: Voilà, j'ai sorti <rire> de ma réserve pour vous dire cette information fascinante qu'en fait, l'orgue depuis tout temps a tenté... Euh, par c'est fonctionnel en fait comme but, c'est que c'est qu'on mettait pas d'instruments dans les églises où on pouvait pas avoir tout le temps des instrumentistes ou ça remplaçait où il fallait, ou voilà plein plein de trucs et que c'est un instrument qui pouvait imiter avec bon un succès assez relatif différents instruments, y compris des violons au 19e siècle. C'était vraiment les, les orques symphoniques, c'était une, une mode totale avec des violons, des trompettes, des hautbois, des flûtes. Il y avait tous les instruments possibles de l'orchestre émulés par l'orgue. Bon, au final, ça ressemble pas à un, un, un jeu de violon d'orgue Ensemble plus à un orgue qu'à un violon, mais bon, il y a un petit côté, voilà. Et puis c'était mmh. le développement technologique de l'orgue qui était vraiment, avec ouais. Cavalier-Col par exemple, qui est le nom le plus connu de facteur d'orgue, au 19e siècle, voilà, c'était vraiment totalement la mode de ça. Et puis après, on est passé au synthétiseur, quoi. Et moi, moi ouais. je trouve ça, ça, par contre, assez fascinant,
2: c'est cette euh, approche... Qui est euh, finalement euh, par un coup un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche, où euh, on essaye de de de, de trouver un, un remplacement pour des raisons euh, bonnes ou mauvaises le, le remplacement d'un instrument existant. On n'y arrive pas tout à fait. Et puis il y a un musicien ou un ou un autre qui se dit eh ouais c'est pas bon mais mais on peut faire des choses sympas avec et, et on s'en éloigne. On s'éloigne du du coup de la, de la volonté de, de de reproduire des des instruments. À l'heure actuelle. Euh, bah, tu, tu tu fais bien de sortir de ta réserve parce qu'on on n'a pas forcément cette connaissance pour nous un orgue d'église c'est un orgue d'église euh, pour le pour le commun des mortels voilà, ouais, ouais. parce qu'il si a un son qui est pareils, le qui est le sien des jeux, mais on euh... fait pas trop la différence entre l'un et l'autre parce qu'on n'y est pas on n'y est pas formé ou, ou on n'y est pas sensible on
4: connaît plus son orgue qu'en synthétiseur au final
2: et, et le et, et du coup on s'en on s'en éloigne ça redevient ça devient un instrument à lui <rire> tout seul et, et on a la même chose apparemment avec les synthétiseurs où, on cherche à imiter des nappes de violon ou des choses comme ça, puis finalement on se rend compte que c'est pas trop euh, réussi, mais qu'on peut faire des choses sympas avec. Et, euh, et, et c'est pour et moi c'est Je cette... que
4: sur l'orgue, même à partir du, du XVIIe siècle, il y avait un jeu qui s'appelait la voix humaine et qui tentait d'imiter la voix. Ah, ça o, faisait un truc. De... Euh, les... ah,
3: ah, 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 ah. C'est un jeu d'anche,
4: <rire> donc euh, l'air passe dans deux lamelles de métal qui vibrent, qui font comme un. Comme un instrument à hanches en fait où il y, y a deux languettes de, de roseau qui vibrent et ça fait le son dans le tuyau. Là c'est pareil, les jeux d'anche par exemple les trompettes. Ils sont bon une vraie trompette n'a pas d'anche mais un, un jeu d'orgue de trompette qui éclate vraiment qui fait quoi quoi comme ça. Et eh ben c'est un tu jeu Tu le que, fais super bien en tout cas. Je hein, le fais très bien, bien. voilà, ouais. c'est ouais. ma connaissance totale de l'orgue. <rire> et et qui, qui pète qui est vraiment Oops. aussi aussi violent ce <rire> qu'une trompette et qui limitation est, est pas mauvaise hein, des, des jeux des jeux d'instruments avant forcément une par exemple un jeu de flûte sonnera vraiment très proche d'une flûte à bec paxe que c'est pas que pas, ce pas, pas, nouveau mot pax que, paxca. Que... Non parce que c'est exactement le même principe une flûte à c'est un tuyau d'orgue mais avec des trous on souffle dans une flûte mmh. à bec. on envoie de l'air dans un tuyau d'orgue selon bon selon la gueule du tuyau mais si c'est un tuyau de flûte ça fera exactement le même son tout simplement mmh. parce que c'est oui, parce qu'on est ici, dans l'instrument bon, euh, avant toi. voilà comme euh, une ouais. game boy fait le même son qu'un synthétiseur euh, 4 bits, 8 bits, bon, je sais pas le nombre de bits précis mais parce que c'est exactement le même le même genre de de, de composant, la même puissance de, de, de fabrication de son qui est à l'œuvre quoi. Ça fera un son extrêmement pauvre en, en en harmonique, en, en fréquence, parce qu'il y, y a très peu de, de puissance pour créer le son, et du coup, ça fera une Game Boy des années 90 fera le même son qu'un qu synthé des années 60, par exemple, sur certains mm -hmm. sur certains points. C'est ouais, généralise ce euh, que je dis, on pourrait croire des bêtises, mais je simplifie. Euh, voilà.
1: Non, mais c'est bien de simplifier. Et d'ailleurs, enfin, euh, t'as raison. Aujourd'hui, il y a des dans, dans les ordinateurs. On en parlera peut-être un peu plus tard, je la soirée, Mais euh, on, on peut fabriquer son propre synthétiseur à l'aide d'oscillateurs, à l'aide de logiciels. Euh, euh, et mettre ces composants les uns derrière les autres pour fabriquer son synthétiseur. Ça, ça c'est possible. Donc, on était euh, en train de, de parler un peu des composants des synthétiseurs. Donc On a, on a parlé un peu des, des oscillateurs, des fils, des enveloppes, des LFO. Donc, on va pas revenir dessus. Euh, on vous donnera quelques petites démos au fur et à mesure de la soirée. Et, euh, et en fait, par-dessus tout ça, ce qui fait la force finalement d'un synthétiseur euh, c'est comment tout ça va être modulé ensemble et souvent ça s'appelle la je sais pas la matrice de modulation ou la, la matrix euh, enfin peu importe et en gros c'est comment je peux mettre mon enveloppe sur quel paramètre, comment je peux dire à mon LFO d'aller se mettre sur tel paramètre et, et, et combien de fois je peux le faire, c'est-à-dire combien j'ai d'LFO, combien j'ai d'enveloppe, euh, combien j'ai d'oscillateurs et comment tout ça peut s'agencer ensemble. Donc, les euh, synthétiseurs très simples euh, n'ont pas beaucoup d'oscillateurs, euh, ont parfois un ou deux filtres, la plupart du temps un seul, euh, un ou deux LFO. Euh, quand on commence à avoir des, des synthétiseurs à trois oscillateurs euh de trois enveloppes, euh, voire euh, trois filtres, là, ça commence à devenir assez sympa. Et quand on a une, une Matrix Modulation qui permet d'aller de, de, agencer tout ça de manière assez complexe, là, on est capable de créer euh, des sons qui sont ultra, ultra compliqués. Et euh, ça commence à devenir très intéressant. Malgré tout, bah, il faut bien suivre ce qu'on fait, parce que finalement, à force de mettre des paramètres, de les faire évoluer dans tous les sens, euh, bah déjà, on n'a pas forcément un joli son parce que c'est pas le tout de faire des trucs compliqués, il faut aussi que ça serve à quelque chose. Euh, et puis surtout, comme ça devient compliqué, on est facilement perdu. Euh, donc ça, c'est un peu un des pièges de, de la synthèse, et euh, ce que je disais aussi dans le sujet, pour moi, euh, laisse is more, et donc euh, moins on en fait, mieux c'est. Mais il vaut mieux faire les bonnes choses, euh, travailler les bons paramètres que d'essayer de faire des trucs euh, enfin, dans tous les sens. Euh. Quand on regarde finalement un Moog, il euh, n'y a, y a, y a, a pas non plus 50 milliards de paramètres. Quoi. Quand on regarde une basse Moog, là, comme celle-là... Vous entendez ça Oui. Euh... Alors bon, c'est des sons qui sont un peu vieux, hein, je vous l'accorde, euh, mais euh, qui sont encore euh, utilisés dans certains styles de musique. Et là, vous l'entendez qu'en mono, c'est dommage, mais il euh, y a un petit effet, un petit effet stéréo. Ça, c'est San Kukai. Hein. Ouais. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Bon, c'est le plus vieux d'entre vous. Donc, en fait, à chaque fois que... Je vous en meurde. C'est des machines, finalement, où... Euh, c'est pas, enfin Si, ça peut être assez compliqué, mais finalement, les meilleurs sons, ce sont ceux qui sont simples. Euh, parce que euh, ce n'est pas la peine d'en faire des caisses. Euh, souvent, euh, un bon filtre et, un, et une bonne enveloppe, ça suffit, quoi. Voilà.
3: Oui, D'ailleurs, ceux qui sont amateurs de musique
1: électronique,
3: euh, euh, les, la plupart des gros sons que vous entendez euh, dans, dans, dans le dubstep ou euh, le DM, c'est souvent des bêtes euh, formes euh, en, en dents de scie, euh, qui sont légèrement euh, amplifiées euh, avec une saturation dessus et puis basta, quoi.
2: Mais est-ce que c'est simplement parce que euh, la sérendipité nous a pas guidé quand il y a beaucoup, beaucoup de paramètres pour arriver à trouver le son euh, super génial avec euh, 14 oscillateurs euh, ah, connectés C'est
3: possible, hein, possible, il y a certains artistes qui... Euh...
2: Parce ils sont plus concentrés sur la production à... que sur la, la créativité. Enfin, bon, J'ai du mal à croire que, que, les, bon, hormis, effectivement, les, les, les structures les plus simples, enfin, trou, trouver les, les sonorités de base, quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres, euh, ça reste quand même du, je tourne des boutons jusqu'à ce, et puis j'écoute jusqu'à ce que je trouve un truc sympa. Non? À partir d'un certain niveau de complexité, euh, oui, alors
3: après, à moins que t'aies un melon euh, super gros pour euh, savoir exactement ce que tu fais, pour avoir euh, exactement le son que tu veux, euh, en sachant quel bouton tourner,
2: euh, oui, c'est effectivement... Oui, c'est ça, parce que je, me, je me dis que effectivement. Sur la base de l'expérience, on peut dire bon ben euh, j'ai deux oscillateurs euh, connectés l'un sur l'autre, euh, donc si je tourne l'un, euh, bah, on, peut, on peut imaginer sur le papier ce qu'on va donner parce qu'on a une certaine expérience. Mais quand on va commencer à en cumuler un certain nombre important, ouais. je, vois, je, je vois personne commencer à se dire tiens si je connecte ci et ça avec telle valeur et tel, et tel élément, je vais obtenir ce son qui va être super génial. Si si. Et
3: ça Après, existe. avec la, la sérendiquité, justement, euh, bah, une fois qu'on a trouvé euh, ce qu'on veut, alors on, va, on va forcément le mémoriser quelque part, le noter ah oui, oui, et puis évidemment, euh, évidemment, retravailler évidemment, derrière. Évidemment, évidemment.
1: Donc, non, évidemment. Ça existe des gens qui, euh, qui se disent Ouais, si je connecte ceci comme ça et que je mets à peu près tel paramètre, je sais à peu près quels sont, je vais obtenir. Moi, j'arrive à tirer à peu près n'importe quel son euh, de synthétiseur que je possède. Euh, des fois, je suis un peu limité, je me dis Ah, c'est pas tout à fait ça, parce que voilà, il me manque. Euh, il me manque un petit peu dans la plage de valeur, euh, ça va pas assez loin, ou j'aimerais que ça sonne plus agressif ou moins, fin... mais quand même on arrive à sortir les sons qu'on qu veut. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, euh, sur ma chaîne YouTube, euh, j'ai commencé à reproduire euh, un morceau de Jean-Michel Jarre, ah ouais, très sympa, euh, qui s'appelle ouais. « Oxygène 4 ». Et en fait, les premières vidéos, euh, c'est uniquement la reproduction des sons. Donc il n'y a, a pas encore d'arrangement, il n'y a rien. Mais c'est uniquement la reproduction des sons euh, en eux-mêmes. Donc si ça vous intéresse, je vais passer le lien sur Twitter. Donc on verrait qu'on est capable de, de, de reproduire à peu près n'importe quel son.
3: À partir du moment où, où certains sons ont des, euh, des, des, euh, des spécificités facilement reconnaissables, comme une, une grosse attaque et pas du tout de release... Et, euh, et qui sont, sont isolés coup. en
4: fait, qui sont pas orchestrés avec quatre autres sons différents qui, mé qui mélangeraient tout. Oui, voilà, ça, dire, ça, ça
3: ça peut très facilement se recréer enfin facilement il faut quand même essayer essayer un certain nombre de choses avant mais une fois une fois que tu as repéré des caractéristiques euh, spécifiques d'un son c'est plus facile mais euh, après pour des sons euh, beaucoup plus complexes qui avec différents harmoniques avec euh, différents euh, différents stades de de de, de, de LFO euh, Enfin, euh, je sais pas comment expliquer, mais euh, mais euh, ça, ça, comme je disais, ça dépend de la complexité des sons qu'on veut euh,
1: qu'on veut recréer. Tout à fait, et aussi des possibilités euh, des, des machines. Euh, ouais. voilà, ouais, qu'on ouais. a à sa disposition pour le faire, hein, parce que c'est l'air de rien. Euh, ça, ça rentre aussi en ligne de compte. Hein. On va créer le Burning Piano sur un tel électro. Euh. <rire> c'est ça. C'est-à-dire qu'après, bon, là, on rentre effectivement dans les différences entre les machines. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des synthétiseurs. Euh, Dit euh, enfin avec des oscillateurs et qui, par le biais de leur, euh, de leur électronique, fabriquent les sons. On a aussi, euh, comme tu viens d'en parler, les échantillonneurs. Et donc les échantillonneurs, le plus souvent, maintenant, sont aussi des synthétiseurs. Avant, ça l'était pas. Euh, avais des... Alors les échantillonneurs pouvaient être aussi dans des claviers, ou ça pouvait être des boîtes au format rack 19 pouces, euh, à la grande époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur pour faire de la MAO. On n'avait pas forcément de clavier dans les sampleurs. Par exemple, les sampleurs Akai, les S1000, S1100, S3000, S3200 et toute la série Akai n'avaient pas de clavier. Par contre, les Il y a le MU. Voilà, il y a MU. Il y a aussi les synthétiseurs, les sampleurs Yamaha. Moi, j'ai eu un TXSW, par exemple, qui était RAC 2U. C'était un échantillonneur 12 bits Yamaha. Euh, donc là, c'était assez intéressant, tu pouvais sampler à peu près 17 secondes de son, c'était rigolo. Euh... Alors, il fallait t'organiser, hein, parce que si tu voulais sampler des sons et puis les répartir sur le clavier, il fallait... <rire> fallait être très créatif, mais c'était sympa. Et euh, aujourd'hui, les échantillonneurs, c'est pareil que des synthés dans le monde logiciel, c'est des plugins, Et donc eux, maintenant, arrivent avec des fonctionnalités. Qui sont euh, théoriquement plutôt réservés à des synthétiseurs. Donc, on a euh, nos samples qu'on peut mettre, euh, euh, répartir sur le clavier. Et par-dessus ça, on va appliquer les traitements des synthétiseurs, les filtres, les LFO, les enveloppes, etc. Donc, on va pouvoir euh, faire des sons euh, comme ceux d'un synthétiseur, mais le matériau de base dont on va partir, ça ne va pas être euh, des oscillateurs, euh, forme d'onde carrée, triangle, d'anci, de etc. ou sinusoïde, ça va être nos samples à nous. Et ça, en fait, c'est un peu... Il euh, y a des synthés, comme je disais, dans les années 80, euh, où on traversait du désert de la synthèse, c'était la synthèse PCM, c'est-à-dire où on avait des formes d'ondes enfermées dans, dans des banques mémoires, et où, on, euh, en fait, on se contentait de, de prendre ces, ces banques mémoires et puis de les, de les cracher directement euh, quand on tapait sur le clavier. Ça, c'était assez pourri comme synthèse. Après euh, on, a, euh, on a eu ces synthés qui ont eu des fields, qui ont eu des LFO, qui ont eu des, euh, des enveloppes, et, et ça a commencé à devenir intéressant. Mais il euh, y a eu toute une période de boîte à bruit là où c'était assez pénible. Genre les U20 de Roland, uh, Sy, uh, les Yamaha SY, alors pas tous, mais uh, certains étaient assez pourris.
3: C'est pas une question de puissance de calcul, ça, justement de, Le fait d'utiliser de, 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 autre chose que des formes d'ondes toutes simples Est-ce est est qu'il
2: y, y a un défaut calcul, euh, qui à ah,
1: Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a calcul Non. Enfin... Euh, dans le cadre de synthèse PCM, c'est forcément du numérique parce qu'il ah oui, 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 oui. faut oui. mémoriser et donc reproduire. Donc, il y avait toute une période d'acquisition. Il y a une phase d'acquisition où il faut prendre le sample et puis l'enregistrer dans un format et le recracher euh, directement dans le monde numérique.
3: C'est peut-être pour ça, alors que ce n'était pas aussi bien avant, parce que, parce que la, 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 la puissance qu'il qu fallait à l'époque pour traiter... Euh, euh, des, des, des choses comme ça n'étaient pas, Complètement, pas ouais. suffisantes.
1: Mmh. Oui, ouais, c'était juste encore. Et, et on avait, dans le monde du sampler, hein, du 12 bits, c'était quand même pas terrible. Euh, du 16 bits, c'était pas non plus fantastique. Et puis, à l'époque, euh, on n'avait pas forcément les convertisseurs euh, qui allaient bien pour pouvoir mettre dans ces machines sans qu'elles se mettent à coûter euh, super cher. Ouais. Je me rappelle mon CD3000, qui n'était même pas un sampler, je ne pouvais même pas sampler avec. C'était juste un reproducteur de samples. Il fallait acheter des banques de son. Je l'avais payé, je ne sais pas, 18 000 francs à l'époque. J'avais travaillé pendant six mois pour me l'acheter, c'était horrible. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, ça fait un peu plus d'une heure qu'on a démarré cette émission, c'est le moment de faire une petite pause musicale et euh, donc on nous a préparé je, je vous le donne en mille mais quelqu'un est derrière la vitre aujourd'hui, ne participe pas à l'émission parce qu'il a décidé que les synthétiseurs ça le faisait chier mais on va <rire> pas citer le nom de Horin pour, pour pas le gêner euh, <rire> et donc il nous a préparé euh, Last Escape Before The End de Andy Blurry euh, et donc on va s'écouter ça maintenant et on revient juste après à tout à l'heure Et nous voici de retour pour cette émission dédiée au synthétiseur numéro 6 avec Blast Aspic et Jay ce soir, nous vous parlons de ces merveilleuses machines que sont les synthétiseurs. Pour la deuxième partie de cette émission, on, on voulait s'attarder un petit peu sur les usages du synthétiseur pour essayer de comprendre un peu mais pourquoi finalement on utilise des synthétiseurs. Alors tout à l'heure, on a dit bon, euh, quand on n'a pas, euh, à l'époque euh, des années 70, on n'avait pas accès à des instruments réels comme des basses ou des violons ou euh, des euh, sections de, de, de cuivre, on, on utilisait des synthétiseurs. Euh, voilà. Maintenant, euh, bon, aujourd'hui, quand on, quand on veut un synthétiseur, qu'est-ce qu'on achète et pourquoi on l'achète euh, je, je vais peut-être commencer par te poser une, une question euh, à toi, Jay, euh, qui, qui est un peu amateur de, de ce genre de choses. Aujourd'hui, si tu devais acheter un synthétiseur, euh, tu achèterais pour quoi
3: Pour les sons qu'il y a dedans, je pense pour les presets euh, Pour les presets,
1: ouais. D'accord. C'est un peu un piège, les presets
3: Alors, ça dépend, ça dépend de la complexité des presets. Il euh, y a euh, des synthétiseurs qui... Euh, on parlait tout à l'heure d'instruments qui, qui, qui n'existent pas dans la nature, ouais. euh, qui génèrent donc des sons euh, simples, et, euh, et ça, ça peut, ça peut constituer des, des, des instruments qu'on mélange avec d'autres sons, d'autres instruments ouais, pour ouais, faire ouais. pour faire de la musique. Mmh. Et puis il y a ceux qui euh, alors ça peut être des sampleurs qui génèrent des, des boucles. Je pense notamment à Native Instruments, et à et à, à toutes ces je sais j'ai plus le nom en tête. Parce que je l'utilise plus, plus beaucoup. Mais mm -hmm. qui ont, qui ont, en fait, des, des, des boucles de, de, de percussions industrielles. On en oui, avait parlé oui les, les
1: damage, evolve, Voilà, euh, c'est ça. Euh, ouais, evolve mutation et tous ces trucs-là.
3: Ceux-là ont vraiment des sons, euh, très complexes et donc très, très reconnaissables. Ouais. Et il euh, y, y a plein d'autres euh, euh, synthétiseurs qui ont, qui ont ce, 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 ce timbre particulier, ouais, ouais. et euh, ça, tu ne peux pas vraiment le, 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 le placer dans n'importe
1: quoi. Mais c'est finalement, euh, ce que tu dis, c'est que tu cherches certains types de sons particuliers et que tu n'es pas forcément en recherche d'un appareil qui va te permettre de créer tes propres sons.
3: Euh, bah, si je veux créer mes propres sons, je vais prendre un, un, un synthétiseur avec, euh, avec oscillateur, euh, avec ouais. tout, tout, tout ce qu'on a euh, voilà, euh, avec plus ou moins d'éléments euh, qui constituent le, le, le un synthétiseur de base, plusieurs oscillateurs, mmh. plusieurs filtres, plusieurs euh, euh, façons de de de, de placer euh, des LFO sur tout un tas de choses. Je pense notamment ouais. au massif, au massif pour rester ouais. pour rester dans le, le native. Mmh. Je vais plutôt utiliser ça après. Je peux aussi aller utiliser euh, des, euh, des 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 logiciels qui euh, qui donnent des, des boucles ou des, des, des sampleurs mm. d'instruments virtuels, mais de, dont il y a des vrais enregistrements qui ont été faits, mm. pour rechercher ce son que je ne pourrais pas avoir avec un, un vrai musicien. Je pense par exemple au, au tambour taïko. Ouais. Euh, euh, ça, c'est difficile d'aller ouais. en trouver quelque part et puis de l'enregistrer. Oui, je comprends. Je vais aller chercher des, des logiciels pour avoir, pour avoir ce son-là. Mais uniquement pour avoir ce son-là, pas pour, pas euh, pour les bidouiller. Après, ça peut être intéressant pour du son de design de bidouiller. Mais là, on n'est plus vraiment dans la, dans la synthèse. On est dans, dans le, le son de design. On est
1: dans le processing. Ouais, c'est-à-dire, en fait, ce que tu dis, c'est que il y a à la fois une recherche de, enfin, de certains types de sons euh, très spécifiques. Et donc là, on est plus dans le registre de l'échantillonneur. Ouais. Mais il euh, y a des produits. Euh, alors, on parlait un peu de Evolve, Evolve Mutation ou Damage. Euh, où là, on a, on a carrément par-dessus tout ça des traitements qui sont faits. On est exactement dans le cas qu'on donnait tout à l'heure, qui est l'échantillonneur euh, qui, qui est à la fois synthétiseur. Euh, je vais essayer de trouver un exemple là, dans ma bibliothèque. J'ai euh, euh, à concevoir
2: ou à admettre qu'un qu échantillonneur soit considéré comme un synthé. Ce ben, n'est euh, pas donne... parce qu'il a une, une section d'effet de, de, que, que ça reste un, un synthétiseur. Il ne synthétise pas.
3: Non, non, c'est du processing, quoi c'est vraiment, on va rajouter euh, de la reverb, on va rajouter euh, euh, du chorus, du fendure, enfin voilà, c'est des effets,
1: quoi c'est plus des vraiment... effets
3: plutôt que de la synthèse. On, on, ça
1: va même plus loin que ça, on va aller dans le filtre, on va pouvoir appliquer des LFO, en fait on va se servir euh, des, des formes d'ondes pour, pour pouvoir faire des, des traitements. Des traitements, ouais. d'accord, oui. Alors là, bon, c'est peut-être un mauvais exemple. Oui. <rire> Bon, c'est exemple. Mais euh, il faudrait que je trouve un autre exemple avec, par exemple, Evolve. Evolve, c'est une bibliothèque de Native Instruments qui est super géniale. Ouais. Euh, et donc là, là, on a vraiment des, des échantillons qui sont complètement traités. Donc là, vous entendez pas parce que c'est en mono, mais là, il y a un gros travail qui est fait sur la stéréo. Dommage. Oui. Okay. Encore un bon exemple. Ouais, euh, j'avais je... pas préparé sais sais cette partie-là. C'est très bien, très bien. Est très bien. <rire> Mais enfin euh, voilà, on est, on est vraiment dans le registre des, euh, des échantillonneurs dits synthétiseurs. Alors, dans le même registre euh, des échantillonneurs synthétiseurs, on a euh, Omnisphère. Vous entendez ça Ouais. C'est des sons qui sont euh, from Outer Space, quoi. Hein. Ouais. Alors là, voilà, on est exactement dans le... Ça, c'est un son qui, qui, qui est une basse et qui est produit euh, avec euh, un sample. Alors, qui est à la fois produit avec un sample... Euh, non, ce ne sont que des samples, d'ailleurs, du reste. Je suis en train de regarder, là, dans la section... Euh, ce sont que des samples. Donc, Omnisphère, qui est un synthétiseur de Spectrasonics, est euh, à la fois un vrai synthétiseur, c'est-à-dire qu'il a ses formes d'ondes, et donc on peut choisir dans le dans le synthétiseur si on veut l'utiliser en mode sampler slash synthétiseur ou en mode synthétiseur tout court. C'est-à-dire en utilisant ces formes d'ondes, triangle, carré, euh, sinusoïde classique, hein, comme le ferait euh, n'importe quel synthétiseur. Mais en plus, lui, il te permet d'aller choisir des sons, des samples que tu vas prendre n'importe où sur ton disque dur mm -hmm. et puis d'appliquer les mêmes traitements que ceux que tu appliquerais sur ta forme d'onde de, de base. Et voilà ce que ça donne
2: ça rejoint le, le principe du vocodeur aussi. Dans, 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 dans la, ah, dans le
1: vocodeur, c'est pas tout à fait la même chose. Le vocodeur, c'est euh, je prends ma voix et je m'en sers pour moduler une autre onde. C'est encore un autre concept.
2: Non, mais le, le... Ouais, on, a, on a tous l'idée de ce que c'est qu'un vocodeur. Mais
1: ça, c'est pareil, tu vois. C'est un son euh, qui est basé sur un sample. Il, il est traité de, dans tous les sens le, le sample de base est, est beaucoup plus simple que, que, que ce truc résultant mm. voilà. Et
3: il est modulé avec les, la même chose
2: que, que ce qu'on ferait avec un synthétiseur de base
1: enfin, ouais, c'est ça, ça -à -dire que as -à -dire des... au lieu de partir
2: d une, d une, de, de quelques sinusoïdes bizarres euh, on part d'un
1: vrai son voilà. c'est la seule tu différence fais... voilà et là, euh, très clairement, le son en question euh, qu'on entend là, en fait, c'est un piano. C'est un sample de piano. Okay. Il est traité de telle manière, et il est trituré dans tous les sens par le, le synthétiseur, qu'à la fin, on en, on, il en résulte ça. Mais ça, tu vois, moi, j'aurais tendance à le faire moi-même, avec des, des plugins, avec des... Mais c'est très bien. Après, chacun voit midi à sa porte. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as envie de faire un son à toi, ou t'as envie d'aller piocher un preset. Après, c'est ouais. deux approches qui sont complètement différentes. Soit tu veux... Euh, t'as vraiment envie d'avoir tes sons à toi et tu veux que personne d'autre les ait, et bon, c'est parfait comme approche. Euh, par contre, ça peut prendre beaucoup de temps, parce que le oui, temps oui, que oui. tu trouves, exactement comment faire... Euh, c'est du, du plaisir aussi. C'est du plaisir, oui, tout à fait. Et t'as une autre approche qui consiste à dire euh, j'ai 72 millions de presets, parce que j'ai acheté euh, plein de synthés, et je vais passer ma vie à aller de preset en preset, et quand je trouve un son qui me plaît, je m'arrête, et je fais une compo avec. Et euh, parce que j'aime pas les, que ça soit un preset qui, que tout le monde utilise, je vais le triturer un tout petit peu pour le mettre à ma sauce. Tu vois, je vais rallonger un peu l'enveloppe, le, je vais fermer un peu le filtre, je vais accélérer le LFO. Donc hop, ça devient Allez. mon son à moi. Euh, mais bon, bah, c'est un preset. Et c'est deux approches qui sont complètement différentes, qui procurent le même plaisir en fonction de ce que tu aimes faire, euh, mais qui sont de, de manières différentes d'approcher euh, les synthétiseurs en, en général. Hum. Moi, j'aime pas trop euh, faire euh, dans le preset, j'aime bien faire mes sons à moi, mais euh, le problème c'est que les presets sont su tellement super bien dans les synthétiseurs d'aujourd'hui, c'est que tu passes ta vie à les écouter en fait. <rire> et tu <te> dis juste <rire> ah, ah, comment, comment ils ont fait et tout. Alors, t'as un preset, là, le truc qu'on vient d'écouter, moi j'hallucine quand j'entends je, quand ça, quand je vois le, le sample de basse, c'est un sample de piano, et puis à la fin, voilà, on a cette espèce de truc euh, qui, est, qui est super bizarre là. Ouais. Et je suis tenté d'aller voir comment ça a été fait, tu vois, puis je vais y passer une heure. Puis bah, une heure là, puis une heure ici, puis une heure là, puis à la fin, ben bah, voilà, ça fait trois heures. Puis après, ben, bah, ah, zut, bah, la journée est finie, je vais me coucher, puis demain je vais ah ouais. bosser, tu vois. <rire> Bienvenue dans mon monde. <rire> Et euh, alors aspic toi, t as, t as, tu nous as pas répondu sur la question du euh, « si tu devais acheter un synthétiseur euh, », Qu'est-ce que... Déjà, est-ce que tu achèterais un synthétiseur Et si oui, lequel et pourquoi
4: La question est vaste, parce que par synthétiseur, oui, ça peut être plug-in ou, euh, ou bien vrai. Non, j'aurais tendance à répondre, j'achèterais un Kronos. Un corps Kronos. Ah oh, ouais, oh, Pas vraiment un synthétiseur, carrément. mais une Workstation, parce que ça correspond à mon usage. Ouais. C'est-à-dire de, de clavieriste dans le groupe de rock Magoyombe. Ou j'utilise, euh, voilà, sur scène, que j'utilise sur scène parce que, bon, euh, à la maison, j'ai pas, pas besoin, j'ai suffisamment de plugins euh, en home studio, pardon faut pas dire à la maison, c'est plus classe au studio. j'ai plein de plugins dans ma chambre de plugins avec tous les sons que je veux qui sont super réalistes et super lourds, dès qu'on en met plus de 4 des fois les, les banques d'orchestre virtuelles, c'est absolument un enfer niveau lourdeur mmh. par exemple le, le Hollywood Strings de East-West, c'est sympa mais <rire> le patch de Legato qui se charge en une minute euh, bon sur scène c'est pas mmh. donc mmh. sur scène ça serait très utile d'avoir une workstation parce que c'est des sons vraiment taillés pour la scène qui se chargent vite et euh, qui sont, qui dispense d'avoir un ordi à côté parce que c'est pas que j'ai pas peur mais un Mac Pro sur scène un MacBook Pro sur scène c'est toujours un peu flippant.
1: Ah, c'est parce que tu nous as dit il y a 3 semaines hein. Il y a 3 semaines tu nous as dit ouais moi ça fait je ne fais jamais de problème.
4: C'est flippant dans le sens où euh, un musicien qui saute un peu trop haut, un peu trop loin, ou un mec dans le public qui saute sur la scène, euh, qui voit ouais. le MacBook par terre, aussi, sta aussi stable soit-il logiciellement, euh, ça risque quand même de l'abîmer. Ouais, 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 Donc, euh, bon, voilà, c'est stable, mais euh, une workstation, normalement, c'est mmh. encore plus stable et c'est plus fonctionnel, parce que c'est vraiment une machine qui est 100% dédiée à ça. Je pourrais pas aller sur Internet avec, mais j'en ai pas besoin, sur scène, mmh. normalement.
1: Tu fais pas de Facebook, euh, tu, tu remplis pas ton statut euh, Facebook pendant que...
4: Non, tu, tu fais ton concert J'évite généralement. Bah, Alors, comme, euh, comme je fais partie de ces, ra ces rares clavieris qui jouent vraiment souvent euh, dans les chansons du groupe et non pas pour mettre des nappes de temps en temps, comme ça se ouais. fait beaucoup en métal, mm -hmm. avec, et ben généralement j'ai peu de temps pour souffler dans les chansons. Et le temps que j'utilise pour mm. souffler c'est environ un quart de seconde pour changer de patch. En fait, <rire> généralement. <Ouais. rire> Alors, tu as parlé de Workstation, est-ce
1: que pour nos auditeurs, tu peux détailler un peu euh, Alors, de, de quoi il s'agit Alors, c'est à la
4: fois un piano de scène, un santé, un sampler, c'est tout à la fois en fait, c'est un, un énorme, une station de travail, ça s'appelle en français, ouais. c'est un, un énorme clavier, bien gros bien au moins 25 kg, bien long, bien large. Alors, ça, je t'invite à poster la photo du... Ouais, ouais mais voilà.
1: je suis en train de faire. Ouais. Voilà.
4: Mmh. <rire> euh, et il y a tout dedans. Il y, y a des échantillons, il y a un moteur de création de son. Donc, je peux avoir euh, un piano, un synthé, je peux avoir des violons, je peux avoir des corps, je peux avoir des percussions, je peux avoir absolument tout ce que je veux. Je peux choisir comment ils sont générés, s'ils sont générés. Il y, y a des émulations de synthétiseurs, donc je peux aussi fabriquer un, un vrai faux son analogique avec du numérique. Je peux... Euh, je peux charger des banques de sons euh, de, de différentes qualités, euh, si je veux des cordes réalistes, euh, ou des moins réalistes, ou des, des cordes qui font années 80 des trucs comme ça, et je peux mapper le clavier, c'est-à-dire par exemple, je veux que de, du Do 0 au Do 2, j'ai un synthétiseur, du euh, Ré 2 au... Euh au dos 4, je regarde mon clavier en même temps pour me situer. Je veux un Orgamond Et à partir du dos, du dos 5, je veux un synthé lead. Comme ça, pendant la même chanson, sans temps de latence, je peux passer d'un son à l'autre et faire plusieurs sons à la fois. C'est ça le secret, en fait. Quand on, quand il y a un clavieriste qui, qui est, qui est là, la pété à faire un solo qui s'auto-accompagne avec des accords, des beaux accords et oh, un beau solo par-dessus, c'est qu'avec une main qui, qui fait avec son clavier ma tu as une zone de son clavier qui correspond à tel son, tel synthétiseur, telle émulation, tel truc qui a un autre une autre zone du clavier qui correspond à tes de synthétiseur. Alors les, les clavieristes clavéristes un peu alors soit qui se les jouent rétro soit qui sont vraiment rétro parce que c'était dans les années 80 qui font ça généralement, ils sont sur un plein de synthés qui sont en pile, ben oui, oui, right, de rap, right. ou oui. qui sont à gauche à droite machin. Donc ils ont, ils ont toujours les bras tordus ont plein d'étages de synthés. <rire> c'est marrant, d'ailleurs des fois à voir. C'est inspiré de l'orgue parce que l'orgue étant le premier synthétiseur, il y a jusqu'à 5 claviers plus des pédales en plus. Donc ça fait 6 claviers. Donc ça permet de faire juste ça permet de patcher son clavier facilement et même certains orgues à l'époque baroque où il y avait des fois qu'un qu seul clavier sont euh, les jeux sont par zone c'est à dire tel jeu ne va que jusqu'au dos 3 et en dessous c'est forcément un autre jeu donc euh, le, le zonage de clavier existe mmh. depuis des siècles en fait
1: incroyable sur les orgues d'église on faisait déjà du zonage de clavier oui, oui. Euh... Faisait du on faisait on avait les canaux midi et tout <rire>
4: Et, mais mais, mais par Et sur le port USB des... derrière on pouvait brancher... Hein. Et il y, y, y a des pédales d'actionnage de, de combinaison de jeux, des, 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 du recall en fait. C'est qu'on appuie sur cette pédale et pouf, il y a des jeux qu'on a, qu a programmés qui s'allument, enfin qui s'activent. Et tout ça mécaniquement. C'est très très ouais. fort hein, les orgues. C'était de l'USB mécanique à l'époque. C'est ça. Mmh. avec des tirettes, du bois, du pneumatique, des machins comme ça. Et des fois il y a, y, a, y a 200 ans quoi. Non c'est taré.
1: Donc ce qu'on dit c'est que les workstations c'est euh, ah un genre de super synthé euh, qui intègre euh, à l'intérieur les moteurs de plusieurs synthés.
4: C'est comme, ouais. comme un clavier maître connecté à un ordi euh, avec un sampleur dans l'ordi sauf que le sampleur dans l'ordi bah, il est dans la workstation en fait. Il y a tout dedans. Voilà. C'est un donc, clavier euh, plus, un simulateur de, plus plein de simulateurs de sons différents. Ça, ça permet un peu de toucher euh, à un
1: paramètre qu'on qu n'a pas encore évoqué, mais qui est très très important euh, sur un synthétiseur, qui est euh, finalement, euh, est-ce que c'est un synthétiseur monophonique, polyphonique, est-ce qu'il est, qu est multitimbral, monotimbral Alors qu'est-ce qu'on entend par là euh, Un synthétiseur monophonique, c'est un synthétiseur avec lequel on ne va pouvoir faire qu'un son à la fois, on ne pourra pas faire d'accord synthétiseur polyphonique, c'est avec un même son, on va pouvoir faire des accords. Euh, et la polyphonie totale du synthétiseur va déterminer le nombre de notes qu'on va pouvoir jouer euh, à un même instant. Alors évidemment, euh, cette polyphonie, elle se compte en, en nombre d'oscillateurs. C'est-à-dire que si on utilise un son qui utilise lui-même deux oscillateurs, euh, comme ça, c'est souvent le cas. Hein. Ben, quand on va avoir, euh, je sais pas moi, 50 voix de polyphonie, euh, ben ça veut dire 25 notes à la fois, puisque par note il va y avoir deux oscillateurs. Donc là, c'est très important à avoir en tête. Si on veut euh, être dans les grandes envolées euh, euh, avec du, du piano partout, enfin des, du clavier partout et qu'on euh, veut absolument maintenir les notes, ben, à un moment donné, quand on va arriver au bout des 50 notes de polyphonie, ben, en fonction de comment... les doigts. Il va falloir lâcher les doigts. Euh, lâcher les doigts. Et, puis, et puis en plus, en fonction de comment le synthétiseur gère le, la, la, la ressource polyphonie. Euh, bah il faudra, euh, c'est pas forcément la dernière note jouée qui a la priorité enfin, en fait a, ton histoire
4: a... de polyphonie et monophonie pour, pour le néophyte c'est comparable à des cordes de guitare, un santé polyphonique t'auras plusieurs cordes de guitare et tu peux placer tes doigts, bon si t'as une infinité de doigts tu peux en fait frapper une infinité de cordes avec tes doigts et ça fera une infinité de notes alors qu'un monophonique c'est comme imaginer je sais pas, une basse, une guitare basse en fait, avec une seule corde ouais. Et selon où vous placez votre doigt sur la corde, et ben ça fait ça fait une seule note et voilà. on ne pourra pas en faire plus. Et ce Pardon. qui fait que les synthés monophoniques sont dédiées à vraiment faire des basses sympathiques ou des leads, c'est-à-dire des, des solos, des solis de clavier et des fois à moindre frais. Parce que quand on maintient une touche et qu'on appuie sur une autre touche, Knarf tu vas pouvoir nous montrer, ça coupe <rire> la touche précédente et active la suivante. Et quand on retire la deuxième touche, ça remet la on première revient. Donc très facilement on peut faire des solos qui ont l'air classe, j'ai appris à mes, à mes collègues du groupe à faire des solos de synthé qui ont l'air d'en mais qui sont super faciles à faire. Je leur pose la main droite sur une touche et je leur fais bouger la main, la main gauche au pif sur le clavier et ça va être... <rire> Tu peux nous montrer que Narf t'as un synthé sous la main
1: Ouais, je, je suis en train d'essayer de trouver un son, euh, un son qui, qui, qui est bien pour ça.
4: Et selon, la, selon le temps qu'on maintient, puis la, la deuxième touche, ça, ça influera, sur le, influera sur le rythme de la première en fait. Parce que le, le, le fait de relâcher euh, redéclenchera que l'autre la, note, la précédente, se remette à sonner. C'est un peu compliqué dit comme ça, c'est pour ça qu'avec un exemple audio ça peut, ça peut être beaucoup plus clair en fait. Tout à fait, mais euh, comme je ne suis pas
1: très sympa, euh, je, vais, je vais te laisser ramer, en fait. Euh, okay, bah, mais moi, je pourrais vous le
4: montrer si j'avais un, un vrai synthé avec des vrais haut-parleurs, mais euh, il faudrait que je le route dans mon ordinateur, ça serait super compliqué, donc je ne peux pas vous le montrer. Non. Moi, moi, celui qui m'attire me, qui me, qui véritablement,
2: c'est le, le MS-20, le Korg. Oh non, non ah, si <rire> Moi, ah s'il mais, mais... y en a un qui, qui me permettrait de comprendre... Moi, j'aimerais pouvoir comprendre comment ça fonctionne et, et, et le, le fait de pouvoir patcher euh, visuellement euh, et de connecter les différents trucs, ça, c'est. S'il y a un synthétiseur qui me donnerait envie de me, me goûter à la synthèse, c'est celui-là. Alors, le MS-20, c'est
1: un c'est assez perdu. sympathique comme bécane. Hein.
4: Alors, je tiens à préciser que j'ai organisé un jeu qui consistait à payer une bière à Knarf s'il ne disait plus encore <rire> <qu 'organiser> 20. <rire> Tu viens de
1: perdre, voilà. Ouais, non, mais de je... toute façon, si je veux de la Guinness, je peux en avoir quand je veux. Ouais, pas gratuite. <rire> C'est pas faux. Alors, attends, je vais essayer de te faire écouter un MS-20 virtuel, euh, parce que j'ai pas le... J'ai pas le MS-20 euh, réel. Euh, et pour une raison que j'ignore, euh, ça ne fonctionne pas, voilà. Euh, si, je sais pourquoi. Attention. Ah Donc ça c'était un, un simple oh, patch de MS-20, c'est assez rigolo, non Oui. J'ai trouver <rire> un lead monophonique. Un lead, ouais. Ça c'est une basse. Alors là, en fait, on a le même phénomène avec la basse, c'est-à-dire que j'appuie sur une touche, et quand j'appuie sur une autre touche et que je relâche cette touche, ça rejoue la note de, du début.
4: Ça se sent moins en fait, parce que c'est des sons qui ont une, en, une enveloppe très courte, qui sont juste des attaques et qui n'ont mmh. pas beaucoup de tenue. Tout à fait. Alors attention, et un lead. Un lead, voilà. Ouais, celui-là était pas top top. Si tu mets moins de glissando, t'auras ouais, une transition.
1: Ouais, tout à fait, euh, mais. C'est euh, la cuisine du. Tout à fait, mais là je vais essayer d'en trouver un autre.
4: Donc le, le glissando, c'est ce qui fait que, quand on passe d'une note à l'autre. J'ai pas les meilleurs sons du monde, à vrai dire. Quand hein, <rire> on passe d'une note à l'autre, ça détermine le temps que met la note pour passer d'une à l'autre. Donc ça peut être. Voilà, là il y en a pas.
1: Et celui-là, il est, euh, il est, il est poly polyphonique, <rire> c'est dommage.
4: <rire> c'est dur C'est dur, c'est dur. Tu liable. vas y arriver, tu vas y arriver. Ça rame, ça
1: rame. Voilà Ça fait cornemuse, en fait Vous êtes heureux ou pas Oui.
2: Ah, moi, j'ai envie d'essayer ce genre de truc. <rire> Mais, mais, pas, mais pas sur ordinateur, hein. franchement, avec des, avec des vrais. Oui, patches, le vrai, avec des vrais le vrai, bien, bien ouais. Alors, je l'aurais jamais, mais, parce que j'ai pas la place dans mon bureau. Mais, euh, bon, ça prend pas de place, hein, c'est tout petit, hein, ms 2 Ah bon
1: ah oui, c'est une toute petite boîte. Et il y a trois octaves.
2: Bon, non, je croyais que c'est avec, les, avec tout, le, tout le panel, avec les patchs, etc. Oh, non, non, ça, c'est le, le MOOC modular dont tu parles. Ah moi, je veux le modular. Moi, je, moi, ah, je il seul, veut le avec modular. avec il veut avec les câbles. Le machin où on branche les jacks un peu partout et qu'on dit que je connais ce truc C'est parti,
1: là. une image de Moog Modular pour. Euh, non, Moi ça, ça me rend auditeurs. malade,
3: rien que de, de regarder ces trucs là, j'en ai le vertige.
1: Mais non, mais non. Il <rire> n'y a pas. Il ne faut pas avoir le vertige. Très belle machine, très utile. Un jour elle sera mienne. <rire> Moog Modular, c'est parti. Ok, alors, et à part ça, euh, aspic toi, oh euh... mon Dieu. <rire> ouais, on fait pas les choses à moitié. Donc là, en fait, on a affaire à un modulaire. Donc les modulaires, c'est quoi C'est des synthétiseurs où tous les composants dont on a parlé sont séparés dans des boîtes. Et on a un, un genre de, de patch bay avec des câbles. Et en fait, il faut câbler les, les composants les uns dans les autres. Et, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on dit, bah, par exemple, j'ai envie d'avoir, euh, je sais pas moi, mon, mon filtre qui vient après l'oscillateur 1, hop, le filtre il va dans l'enveloppe, je mets tout ça dans, euh, je sais pas moi, un LFO, et puis derrière, le LFO contrôle la fréquence de coupure du filtre, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des sons. C'est ça voilà. que je veux, ça. Là, ouais. là, 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 moi, je conçois la synthèse sonore. Alors, pour information, le modulaire revient à la mode. <rire> Non, il n'y a pas de preset, justement. Alors c'est là toute la magie du ah, modulaire. Il y a, a peut-être un manuel en disant si vous patchez euh, A sur
2: B et euh, C sur F euh...
1: <rire> Et c'est toute la magie du modulaire, hein. c'est que quand on a fait un son, ben, il faut en profiter quoi. Parce que quand tu décables, ben il n'existe plus, quoi.
2: Un bon appareil oui, photo. Oui. Ouais, moi, voilà. Là, moi, je rêve avec ce truc.
1: Alors, pour ceux qui sont intéressés par le modulaire, le modulaire revient à la mode. Euh, il y a un très très bon article sur Sound on Sound, alors c'est en anglais par contre, euh, mais euh, qui s'appelle The Secret World of Modular Synthesizers. Euh, qui date de l'année dernière, euh, avril 2013, il y a un an exactement, qui donne énormément d'informations sur euh, qu'est-ce que c'est que la synthèse modulaire. Et en fait, il y a un format aujourd'hui qui, euh, qui commence à pointer son nez, qui s'appelle le format euh, Eurorack, euh, et qui est en fait un, un format universel de, de modules, pour synthé modulaire. Et donc, on va trouver des oscillateurs, des filtres, des LFO, euh, même des séquenceurs. Et euh, donc, il y a des, des fabricants dont la spécialité est de fabriquer des, des modules euh, pour les synthétiseurs au format Eurorack. Donc, je vais poster le lien. C'est un, un lien en anglais, mais bon, j'imagine que ça ne vous fait pas peur, hein, à vous les Sendier et à tous les auditeurs des Sendier. Euh, un lien sur euh, The Sound, The Secret World of Modular Synthesizers. Sur Sound Sound, un excellent magazine d'ailleurs que je vous invite oui. euh, à lire, euh, qui est un magazine euh, britannique et qui, qui est parfait pour euh, vraiment avoir des news euh, et des, des très bons articles sur des, 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 des appareils du marché, euh, qui, qui va un peu plus loin et qui est surtout euh, n'est pas, pas attaché à une marque ou pas, euh, ne favorise pas euh, telle ou telle marque. Donc c'est difficile aujourd'hui de trouver des, euh, des magazines euh, qui ne sont pas colorisés partisans. Voilà. Ok, euh, donc là on a essayé un peu de décrire euh, pour quel usage, euh, pour les sondiers, qu'est-ce qui, qu qui ferait que vous achèteriez un synthé Moi, on, a, ça... on a une,
2: une question, peut-être avant, une question sur le sur Twitter de, de Johan Poulin qui, euh, qui ouais, parle ouais. du, du Tyros de Yamaha euh, et qui nous amène à, à la question de quid des claviers arrangeurs On les arrange dans quelle catégorie ça, que ce soit les, les casios achetés en supermarché comme le mien ou, euh, ou des, des appareils plus, euh, entre guillemets, prestigieux, mais qui sont finalement des arrangeurs, c'est synthé ou pas synthé euh,
1: C'est entre les deux mondes, en fait. C est, c est un peu, le Tiro, c'est un peu une super workstation avec un mode arrangement. Euh, donc, euh, mais euh, à mon sens, c'est pas un synthétiseur au sens strict, c'est-à-dire que c'est plutôt un, un appareil euh, qui va euh, réunir un certain nombre de styles musicaux et qui va faciliter le, le jeu de ce style musical euh, avec juste une seule personne. Euh, donc par exemple, alors je sais pas, j'ai essayé de faire. Un, de trouver un, une démo du Tyros. Hum... Je viens de voir le prix 4000 euros, je pousse. Ouais, non, c'est super cher, hein, Tyros. Donc Tyros, c'est Yamaha. C'est une grosse bête aussi, hein, celui-là. Ouais, ouais. Attention. Démo Démo voilà. <rire> les sangliers Les sondiers! Bienvenue dans Journée. les Journée manège. Euh... Mais c'est ça le problème en fait de ces bécanes. C'est qu'il va y avoir euh, 60% ou plus de ce qu'il y a dedans, c'est du bullshit. C'est une musette quoi. Et en fait, voilà, c'est des appareils pour les mecs qui font les balles, exactement. C'est super pratique attends, quand t'es professionnel de, de ce genre de truc, ou enfin amateur, ou que tu, que tu fais des balles le week-end, c'est nickel ce truc. C'est pas du bullshit, c'est hyper spécialisé. <rire> ouais, enfin, enfin je, je veux dire, si tu cherches un synthétiseur et que t'es dans un style musical et que tu, voilà, que tu, que tu veux un tirose, as juste, c'est pas ça qu'il te faut quoi.
3: Non, c'est clair.
1: Contre, le tyro c'est un appareil qui va effectivement permettre de jouer à peu près n'importe quel style musical. il faut qu'on avance un peu là.
2: <rire> ouais, attends le choix de le choix de mélodies. Et,
1: et, voilà, je suis désolé j'ai pas quel fait quoi. N'importe
2: style
4: musical kitsch.
2: Ah voilà, ah, voilà là c'est déjà plus sympa.
1: Alors ça, ça coûte, euh, ça coûte une blinde quoi, hein, quand même. Alors, le no, truc c'est pas trop réaliste, Je hein, suis désolé, le non, là, non, le sac c'est pas réaliste. No. Mais que fait le gars là, en fait, vous voyez pas, mais c'est une vidéo que je suis en train de tourner sur YouTube. En fait, voilà, qu'est-ce qu'il fait À la main gauche, il fait des accords, et en fait, cet accord est interprété par le tyros, et il euh, y a un, tout un arrangement qui est déclenché par cet accord. No, no, no pas Le mec il joue pas les notes quoi, Enfin, il fait un accord à la main gauche et il joue la mélodie à la main droite, donc c'est trois ouais. doigts à gauche,
4: un doigt à droite. Voilà. Magnifique. Très prisé des tests de la science.
1: Pas pareil. Donc ouais. moi je suis pas fan, maintenant il euh, y a un usage pour tout. Hein. Ouais.
4: Youpi Tu mets une photo sur...
1: Attends, il n'y en a, y a sur... pas un autre là euh... Il enfin, y a une autre démo là, j'essaie de, de regarder une autre démo parce que celle-là, elle était un peu... Les
4: sourds
1: <rire> Donc, Donc là, bon, ils poste des trucs un peu plus modernes. Hein. L'autre, il était plus dans le bal musette.
4: Chaque samedi, sur ce <rire> Ça marche très
2: bien ça On dirait ouais, que c'est cette qu'ils ont fait euh, les... Oh c'est quoi, 30 millions de
1: Charlie Oleg.
4: Ah ouais, Charlie Oleg. Ah non, ça fait dans les, dans les cinémas de campagne les pubs des annonceurs régionaux. Ah, mais c'est ça. Ah, Promotion oui, ça Citroën au garage de la Soutre. Chaque vendredi, à la Pizzeria Nino, pour la deuxième pizza achetée, la troisième est ouverte. Et en cadeau, un
1: autocollant. Pizzeria Pino, 5 places de la gare, à Tourcoing. Vas-y,
4: DJ, fais-en. C'est très bien, les gars. dans ton magasin Carboniport bénéficier <rire> d'une promotion exceptionnelle. <rire> N'oubliez pas, la carte de fidélité est gratuite. Demandez-la à l'accueil du magasin. Ah non, c'est une voix plus radio que j'ai fait hein. <rire>
1: Venez profiter de l'ambiance lounge du Longe Bar
4: de
3: Saint-Joseph du Pérac. Le salon de massage Tournesol vous d'accueil du
1: lundi oh de 9h30 à 17h30.
4: Radio Autoroute, la radio de toutes les autoroutes.
1: Bon là ça, <rire> est en notre mec, on est, est pas <rire> censé faire une émission de radio.
2: Hein.
0: C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, ah, oui. c'est la pub. Hein. Ah c'est la
4: pub. <rire> ouais. Nouveauté guitare classique dans votre magasin woodbrass <rire> Venez essayer de <rire> <les> nouveaux gratuitement. <rire> bon enfin voilà. Euh... <rire> Je pense qu'ils utilisent ça pour les pubs, c'est pas possible. <rire> Donc Johan,
1: euh, je pense que voilà, tu tu sais à peu près ce qu'on pense du Tyros. <rire> mais non, mais il y a un usage pour tout. Hein. Alors on parlait de, du Chronos tout à l'heure. Euh, le Chronos c'est totalement différent. Ce n'est pas un arrangeur. C'est une workstation. Et là j'ai une démo du Chronos. Alors attends. Le Chronos c'est un super piano. Ouais. Pour le même prix hein, d'ailleurs c'est à peu près le même prix c'est un c'est un, un... un... un 2 truc qui vaut dans les 4 millions 2500 oui euh, la version 61 c'est à dire les 61 notes
4: je regarde sur
1: sur Tom il est plus le 88
4: ah, c'est vrai que le 73 est déjà à 3700 euros ah oui je t'ai
1: C'est ça coûte un bras donc là le monsieur qui joue nous explique que sur le magnifique écran tactile euh, Super HD euh, triple WXGA euh, 3D euh, X Truc euh, nous pouvons ouvrir le, le piano So selon différentes configurations. Um, euh, donc, euh, alors, alors, l'intéressant avec le Chronos. C'est qu'il dispose d'une technologie qui n'est pas vraiment euh, celle. Tu dirais que du... tu fais
4: la pub en fait
1: <rire> <rire> La technologie du Chronos Non mais ce qui est intéressant dans le Chronos, c'est qu'il a le karma intégré. Alors qu'est-ce que c'est le karma Donc ça, ça fait partie de ces technos euh, qui ont beaucoup fait parler d'elle euh, ces dernières années. Il euh, y a un développeur qui s'appelle Stephen Kay, qui a développé ce, ce magnifique, euh, cette magnifique techno. Et en gros, qu'est-ce que c'est C'est des, des genres de fichiers MIDI. Euh, Dynamique qui, qui se joue et qui se transforme en temps réel en fonction de comment euh, ils sont euh, interprétés sur le clavier. Alors c'est pas forcément euh, très parlant ce que je dis euh, moi, pour
4: pouvoir... pas compris, en fait. Je
1: moi, vais essayer de parlant. vous, je vais essayer de vous montrer ça. Enfin, cet exemple
4: n'est pas parlant au garage Citroën de. <rire>
1: <rire> Alors euh, Karma Media Lab Player. Bah voilà, ça c'est bien. Alors on va essayer d'aller euh, trouver des trucs de Chronos là. Et puis, euh... voilà le genre de son que ça produit. Hi, I'm Stephen Kaye Kay. my... Oh, ta gueule, Stephen. <rire> euh, on va faire autrement. Je <rire> suis désolé. Hein. Euh, alors, on va prendre, euh, par exemple, euh, Oasis. Euh, parce que c'est un oasis, c'est jamais qu'un chronos, qu chronos en fait.
4: Oasis avec un Y, hein, rien à ouais. voir avec le groupe de Monsieur Gallagher. Tout à fait. So ah oh,
1: Steven. Revoilà, gonna... c'est Steven. Steven. Donc là voilà, ça fait de, de la guitare.
4: On va faire un câlin de réaliste
1: vite fait. C'est vite fait, ouais. ouais. <rire> bah, enfin, fait, je pense que c'est pas,
4: pas, pas tout à fait ce que je voulais vous montrer. Je voulais faire autre chose. Euh... Non, mais disons que l'intérêt des workstations, c'est que, ok, en solo, écouter tout seul, c'est pas toujours génial, mais sur scène, ça passe très bien. Ouais, Parce que c'est taillé ouais. pour ça, c'est taillé pour répondre bien Hi. sur scène et avoir l'air bien de loin
1: complètement. Les pianos euh... de scène
4: ont, ont ça de particulier par exemple que leur son de piano euh, sonnerait peut-être moins vrai, moins sympathique hein, parce que si on en, si on voulait enregistrer un, un, un album, un disque de Chopin par exemple dessus, on se dirait ah c'est cheap alors que par contre sur scène avec de d'autres musiciens qui jouent de leurs autres instruments derrière et passer dans une sono ça sonnera super bien parce que c'est vraiment, c'est un son de piano qui était échantillonné exprès pour ça euh, avec des micros super près des marteaux pour que ça sonne très incisif, que ça sonne vraiment direct comme il faut quoi. Euh... Voilà une, une session Karma.
1: Donc le chrono s'intègre, cette techno. Donc là, en fait, le mec, il joue tout en temps réel. Hein. Avec deux doigts. Avec euh, deux doigts, ouais. Donc en fait, t'as les, les parties qui se suivent les unes derrière les autres. Alors, il a préparé des séquences, mais... Euh
4: les sondiers. Les sondiers Désolé. Le magazine du sondier.
1: Bon, enfin euh, ouais, je vais arrêter parce que ça fait un peu pitié. Mais Enfin euh, voilà, l'objectif c'était de vous montrer qu'il y avait euh, dans cette techno-là euh, des. C'est. ça, ça c'est proche de la rangeur, euh mais pour autant, c'est pas balmusette. Voilà. Et, on, et on peut créer ses propres styles, je ne crois pas qu'on puisse le faire dans le Tiro s'il faut les télécharger, alors euh, peut-être qu'on peut en trouver plein sur internet, euh, je ne connais pas assez bien le produit pour ça, mais en tout cas voilà, euh, moi j'aurais tendance à plutôt conseiller une workstation karmatisée à la Chronos, Oasis, Core Game 3 ou vieux Core Karma, bref euh, donc on n'a pas on n'a pas beaucoup parlé finalement de donc euh, des, des workstations finalement qu'est-ce qui est un, important dans ces machines c'est leur multitimbralité on n'a pas parlé de ce côté-là multitimbral donc aujourd'hui dans les synthés on a les synthés monophoniques les synthés polyphoniques euh, et ceux-là en général sont monotimbro c'est-à-dire qu'ils vont jouer un son à la fois alors après c'est un son monophonique ou polyphonique mais ils vont jouer un seul son à la fois dans le monde des dans le marché aujourd'hui on a aussi des synthés multitimbro qui peuvent aller jouer plusieurs sons, plusieurs programmes, plusieurs patchs à la fois. C'est-à-dire que sur le, le patch numéro 1, euh, sur le slot numéro 1, vous avez le piano, sur le slot numéro 2, vous avez la basse, sur le slot numéro 3, vous avez un autre instrument, un pad, un truc, un machin. Euh, et il y a des synthés qui sont multitimbreaux 8 euh, ou 16 canaux, euh, et dont chacun va avoir assigné son propre canal MIDI. Alors, euh, en MIDI, on a 16 canaux, ça tombe bien. Euh, mmh. Donc, on peut assigner un canal MIDI par type de son et euh, comme nous l'expliquait euh, Aspic tout à l'heure on a la possibilité euh, soit de faire de jouer en couche euh, c'est-à-dire euh et, et, non, et non pas de jouer avec des couches euh, tout nu. Hein, <rire> mais je viens d'avoir une image mentale absolument effarante.
4: <rire>
1: <rire>
4: <rire> jouer avec des couches, là, Non, non,
1: non. <rire> on a la possibilité de jouer les sons euh, sous forme de, de couches les, unes, les uns sur les autres. Euh, donc, par exemple, je sais pas moi, si on a deux pads euh, qui, qui sont les uns sur les autres, c'est-à-dire quand vous appuyez sur une touche, finalement, ça joue plusieurs sons, euh, l'un sur l'autre. Alors, la même note ou pas, en fonction de comment on est capable de paramétrer le clavier de d'un timbre à l'autre. Euh, mettons, que par exemple, sur le canal 1, j'ai une basse, euh, mais elle est euh, elle est pitchée de telle manière que elle est très grave, alors que la nappe qu'on joue par-dessus, elle est très aiguë. Donc ça, ça dépend des paramétrages. Euh, ou alors, on peut les exécuter en split. C'est-à-dire, et non pas en slip. <rire> en couche ou en, en slip, couche, ou en, slip. Euh, en split, c'est-à-dire, on, on, on a... Euh, un petit bout du clavier qui va être dédié à la basse, un petit bout du clavier qui va être dédié à la nappe de synthé, un autre petit bout du clavier qui va être dédié au son qu'on fait que sur le refrain, etc., etc., Comme... Comme du mapping, en fait. C'est exactement ça. Et donc, comme ça, avec. Euh, euh, donc, quand vous faites du live, par exemple, c'est hyper pratique parce que vous avez sur une seule performance, on appelle ça, cest vous avez un, un programme général qui s'appelle une performance qui regroupe tous les timbres dont vous avez besoin pour euh, un morceau en particulier. Bah, vous avez euh, main gauche, euh, première octave, la basse, euh, main gauche, deuxième octave, euh, je sais pas, le son de guitare, euh, main droite, voilà, etc., etc. Et donc, ensuite, c'est à vous de paramétrer euh, les zones de clavier qui vont jouer le son dont vous avez besoin pour, pour tel ou tel morceau. Donc, un, des fonctions très intéressantes sur, sur les workstations qui vont un peu plus loin que... Alors, mais ça répond à un autre besoin. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on achète un synthé, on peut l'acheter pour créer ses sons, soit pour faire du, du sound design, euh, moi, je fais ça, beaucoup ça. Euh, mais une workstation, ce n'est pas vraiment pour faire du sound design. Alors, Il y a des, des workstations qui sont extrêmement puissantes, comme le Chronos, qui vont permettre de faire du sound design, parce qu'elles ont des, des moteurs de synthèse qui sont très poussés et qui, qui vont aussi loin que peuvent, les, que peuvent aller les Moog, les Oberheim, etc. Euh, elles vont même avoir un, un synthé vintage numérisé, complètement virtualisé à l'intérieur de la machine, comme par exemple un Poly 6 ou un MS20 à l'intérieur du Chronos. Euh, puis vous allez aussi avoir d'autres types de, de synthèse sonore disponible, comme un synthétiseur d'orgue, comme un synthétiseur, de, enfin un sampleur. Vous allez avoir un piano avec une banque PCM de malade qui fait plusieurs gigas, euh, etc., etc. Plus tout ça avec la techno Karma qui permet de faire un peu l'arrangement dont je parlais tout à l'heure. Et là, vous avez à votre disposition un machin qui est démentiel, mais qui coûte quand même dans les 4000
4: euros. Et qui est voilà. pas... Il faut l'utiliser quoi. Il est pas, c'est pas si simple que ça à utiliser. Oui, en plus c'est c'est une grosse bête et. pas tasser le matériel, faut pas se tromper parce que quand quand les touches sont mappées alors ça c'est ça ça arrive souvent quand on est clavieriste et qu'on n'a pas encore trop l'habitude du mapping, c'est qu'on c'est qu'on empiète sans le faire exprès sur on joue une notre bonus et pouf c'est sur en fait c'est sur la banque d'à côté. Alors quand on se retrouve dans un passage calme à jouer avec un patch de corde et qu'il y a un synthé juste à côté super violent et qu'on. Je suis poète. Du 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 poète. Merde. <rire> Là, c'est très gênant parce que personne ne sait d'où ça vient. Il voilà. se que c'est clavieriste, mais <rire> c'est hyper gênant. <coughs> voilà.
3: voilà. J'ai une question moi, du coup. Euh, à part si t'es clavieriste dans un groupe ou que tu fais des balles, est-ce que, euh, que dans quelle mesure t'achètes ça en fait Tes blindé euh... de thunes.
4: tunes. Oui, déjà. Euh... C'est vraiment un usage de scène en studio. C'est pas, c'est pas les meilleurs sons qui existent du tout. Oh
1: non. non mais par contre, ça peut répondre à un besoin de place, c'est-à-dire euh, tu peux avoir tous ces sons dans plusieurs machines, et euh, souvent ce qu'on dit c'est qu'une seule machine fait moins bien ce que plusieurs machines peuvent faire bien. Euh, avec le Chronos, pour une fois, c'est pas trop le cas, c'est une de ces bécanes qui fait vraiment le bien euh, à la fois les sons de synthé, les sons d'orgue, les sons de piano, c'est plutôt une très bonne machine, mais bon elle coûte le prix qu'elle coûte quoi. Ouais. C'est profond ce que je viens de dire.
2: Mais mais euh, le, en, en studio, en home studio, euh, dans la mesure où la plupart de ces appareils existent aussi sous forme sous forme de plugin, je, je vois pas la L'intérêt bah, des, des, des centaines hein.
4: de gigas en fait, parce que pour avoir, euh, parce que là en, en soi, en vrai, là j'ai autant de logiciels et de sons qu'il pourra avoir dans un chronos, J'ai tous les patches genre qu'est-ce qu'il faut, de piano, de synthé. C'est dans un ordi et ça pèse. Euh, quelques terras quoi. Peut-être pas quelques terras mais plusieurs centaines de gigas. Et euh, si je voulais pas m'acheter tout ça et que je, je, sais pas, je commençais from scratch une, une carrière de, de gars qui veut des sons, plein de sons dans tous les sens, si j'achetais un Chronos, ça ferait à peu près la même fonction parce que j'aurais quand même plein de sons dans tous les sens et j'aurais rien à mettre sur l'ordinateur et tout serait sur, euh, sur le synthé. Mmh. Voilà.
1: Et il y a un autre usage qui est euh, aujourd'hui l'ordinateur, le, le problème quand t'as 25 000 plugins, c'est que si tu veux pouvoir jouer vite, et te faire plaisir, si t'as dix minutes avant d'aller oui, oui, ailleurs. Oui,
4: oui, oui. <rire> tu vois? Quand tu euh... composes et que tu dis, ah ouais, je vois, je vois telle, telle, par exemple, telle, telle ligne, un morceau avec des cordes, les gâteaux qui feraient du, 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 du. Tu l'as la main Je quoi. vais ouvrir Logic. Je vais ouais. mettre East West Play. Je vais ouais. charger Hollywood Strings. Ouais, un quart d'heure après, tu y es alors, toujours. Alors si ça si ça n'a pas craché, voilà, 10 minutes après tu as ton patch et tu te souviens absolument plus de ton idée alors que tu allumes un t'allumes un clavier de un clavier de scène, un clavier arrangeur. Ouais. Une Workstation. Bah, C'est tout de suite. Chronos, ça s'ouvre en trois secondes quoi à peu près.
1: Voilà. Okay. C'est tout de suite grave. et ah, tu vas cliquer comme sur si le violon et puis tu as, as accès direct. C'est comme
4: au un machin, santé, hein, en soi, c'est un instrument là. C'est comme si tu tapé ton violon et que t'as enregistré ton truc. T as, t as, ton, as ton instrument, ça reste un instrument. Contrairement à un clavier-mètre qui n'est qu'un qu périphérique de saisie. Quoi. Oui,
1: c'est ah, ça. Okay. Okay. Donc, ça répond à, à des usages un peu différents, euh, mais effectivement, il faut quand même avoir un peu d'argent. Et ouais. je suis d'accord avec toi, Blast, a, tu ne trouves pas forcément un intérêt euh, euh, par rapport à des plugins. Euh, et puis, c'est vrai que, enfin, comme disait Jay, en studio, normalement, t'as déjà tout ça. Mais, mais c'est vraiment l'instantanéité du truc. C'est pour, pour répondre à un besoin de créativité. Alors, sauf si tout est ouvert déjà dans votre machine et que vous savez, vous connaissez votre setup par cœur, euh, ou à ce moment-là, ça devient très facile. Mais euh, quand tout est éteint et qu'on a besoin de travailler sur une idée très vite, ou comme, euh, par exemple, comme moi, on a besoin de s'amuser dans le quart d'heure qu'on a parce qu'on n'a qu'un quart d'heure. Bah moi le quart d'heure je le passe à allumer puis éteindre quoi.
0: Ouais.
1: Donc euh, alors que si j'avais un machin comme ça bah tu j'allume la, la machine en trois secondes et puis je profite du quart d'heure complet pour m'amuser pour jouer et éventuellement m'enregistrer un truc.
2: Ok non, non ça tient la
1: route. Ouais. La voilà. enfin, seule chose que je me dis, c'est qu'à ce
2: moment-là, euh, qu'est-ce qui m'empêche de faire la, la, la même chose, hormis, hormis l'amusement et d'avoir des, des, des sons intéressants, euh, sur mon euh, arrangeur euh, Casio acheté 200
4: euros au supermarché
1: Complètement. Juste la qualité des sons, juste certaines fonctionnalités euh, parce que ton, ton casio. Oui, le le
4: Chronos, c'est un des premiers workstations qui commence à arriver au niveau de ce que proposent les plugins dans les ordinateurs, quoi. Et encore, ce qui proposait il y, a, il y a, 10 ans, il y a 5 ans. Mm. Ça arrive seulement à, à égaler, quoi. Les, les, sons de, de, de cuivre, par exemple, sont loin d'être dégueux. Et ça, c'est, mm. c'est rare que ça, que ça commence vraiment à en être un ce stade-là. Mm. Quand les, c'est un, un bon marqueur, hein, de qualité, les sons orchestraux, de violon, de de, 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 de staccato, de violon staccato, par exemple. Si ça sonne bien, les tupp c'est que ça ça commence à être vraiment fourni parce qu'il faut c'est c'est pas n'importe quoi comme son il faut les il faut les faire bien c'est il faut que ça soit bien ingénieré derrière parce que sinon ça sonne vite très 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 mmh. cheap quoi ça 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 ça, ça s'entend même quand on n'est pas vraiment musicien on sent que c'est des quoi.
1: ouais donc bon, alors ce qu'on a dit depuis le début finalement, c'est qu'on a les synthés euh, type vintage euh, qui ont démarré euh, dans les années 60, euh, avec les Moog, les Oberham, etc. Euh, ensuite, on a les Japonais qui sont arrivés et puis avec leurs machines, ont commencé à introduire... Euh, les, les machines de type MS-20, Roland JD-800, enfin il y a un milliard d'autres machines évidemment dont, dont on ne va pas tout citer euh, là aujourd'hui. Et ensuite on a les échantillonneurs, les workstations euh, qui maintenant regroupent toutes ces fonctions en une seule et qui finalement combattent sur le même terrain que les ordinateurs avec euh, notre station de travail audio numérique, nos plugins et euh, nos VSTi. Donc aujourd'hui, les VSTi, donc les, les instruments virtuels, c'est l'acronyme VST instrument, on appelle ça des VSTi, il euh, y en a aujourd'hui qui sont tout à fait honorables, voire même excellents, euh, dans le registre des synthétiseurs. Hein, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler. Euh, donc on a des gratuits, comme le, le Tal Electro. Alors, une, je dois l'avoir, là, quelque part, le Tal Electro. Je vais peut-être pouvoir vous le faire écouter, si j'y si arrive.
3: C'est un bon, un bon euh, VSTi pour... Euh
1: pour apprendre alors bon là c'est un peu dégueulasse mais euh... il est gratuit ce truc là et donc ouais. ça c'est un, une imitation Moog donc il y a deux oscillateurs il euh, y a euh, trois oscillateurs pardon plus un oscillateur de bruit il y a deux LFO euh, une enveloppe euh, et un filtre avec une enveloppe de filtre et non, tu patches enveloppe. ça comme tu veux euh, Bah tu patches ça comme tu veux non tu... tout est déjà pré-patché tu peux ah. pas insérer le LFO avant le truc et le machin, mais c est, c est, ça donne déjà des, des possibilités assez intéressantes, okay. là, donc, sur... Oui, mais... sur les basses, c'est rigolo. Mais il euh, n'y a pas que des basses. Il y a aussi des machins qui des font piu-piu. Son... Des machins qui font piu-piu, des basses. Ah, encore une basse. Il euh, y a des piu-piu des... Des aussi. <rire> <rire> Pour les des de, de survie. Voilà, y a quelque des... chose dans les médiums, quelque <rire> chose <Non. rire> de pas agressif. Un pad, un pad. Un que années
4: 50.
1: Bon, voilà, c'est pas forcément le meilleur pad du monde, surtout que je suis un peu grave là, mais voilà, c'est parce que j'utilise mon clavier d'ordinateur pour pouvoir faire ça. Il euh, y a Bah c'est rigolo, il y a, y a une centaine de patchs avec le truc c'est complètement gratuit et on peut complètement modifier le truc donc euh, et on peut vraiment se faire la main là dessus ça vaut rien du tout puisque c'est gratuit. Il suffit d'avoir un, un...
4: phrase de l'émission ça ne vaut rien puisque c'est gratuit. <rire> Non, pas ça, bon, ça,
1: je suis spécialiste de ce genre de trucs.
4: On a parlé un peu du Minimog euh,
1: lors de l'émission Hardware ou Software euh, la dernière fois, qui est plutôt dédié PC. Alors là, je l'ai pas parce que moi, je suis sur Mac. Mais euh, voilà une machine qui est aussi intéressante pour pouvoir se faire la main. Et puis, il y a tous les, les blockbusters payants euh, dont on a un petit peu parlé déjà. Il y avait Omnisphère. Là, je vous ai fait écouter un peu d'Omnisphère. Mais euh, vous avez toute la suite Native Instruments.
4: Euh, qui est hyper intéressant. Alors, je recommande dirais... très particulièrement Massive de notre ouais. instrument C'est le seul synthé aussi. que j'utilise qui est idéal pour faire des des, des basses leads. Que, que, comme Alors bah, des gens dans le grave qui font guitare en fait. Écoutons le,
1: écoutons le. Massive, Massive démo basse
4: Tiens. Pas très représentatif de ce que j'ai. <rire> C'est utilisable en rock, je veux dire en fait.
1: Pourtant Massive il est très fort dans ces basses là. Alors tu utilises comment toi en rock euh... Ouais, un peu près comme ça.
4: Ouais. Brutal électro Sachant que j'ai pas d'autre moyen de vous montrer que de coller le casque au micro Non ça va non. pas le faire
1: Après il y a d'autres démos euh, il y a des morceaux complets, pour écouter un petit peu... Il n'y a que les drums qui sont, euh, qui ne viennent pas euh, de Massive. Donc ça, c'est très dubstep. Il faut en faire plein avec
0: Massive.
1: Ok. Donc bon, là, là, les démos sont quand même très orientés électro. Donc vous avez les blockbusters à la massive, dont on vient de parler. Mais vous avez aussi euh, la reproduction du, du dx 7 qui s'appelle FM8. Euh, donc là, pareil, je, enfin, moi je recommande le FM8. C'est une machine qui, est, qui en plus reprend une partie du, euh, des presets du dx 7 Donc c'est assez rigolo. Donc là, on est plus dans la synthèse FM la modulation de fréquence. Évidemment, gardez à l'esprit que vous entendez ça en mono parce que notre, notre système de diffusion ne permet pas de, de diffuser en live pendant l'antenne de fichiers stéréo. Mais il y a un travail sur la stéréo aussi. Donc là, il y a quand même euh, beau travail de sound design en plus. Euh, vous avez euh, également dans la suite Native Instruments plus pour les sound designers euh, et, et un peu plus abscon, et complexe, hein, Absinthe, qui est, quand même le, ouais. euh, qui est quand même le couteau suisse du sound designer et qui vient avec mais un paquet de presets. C'en est, est, euh, est même trop, en fait. On n'arrive pas à ça. Il y a 2000, plus de 2000 presets. Euh, donc, je vous fais écouter. les sons un peu plus compliqués. Pareil, là, il y a du travail sur la stéréo qu'on n'entend pas, mais bon. un peu orienté électro aussi, mais bon, après chacun trouve l'utilisation qui lui correspond. Euh, C'est un outil qui permet vraiment d'aller assez loin dans la synthèse sonore, qui est très difficile à maîtriser par contre. Euh, donc là, il faut vraiment lire le manuel et euh, faut, faut bidouiller, faut essayer. Euh, donc, euh, absinthe de native Instruments. C'est quel genre de budget pour ça 159, 169 livres, mais ça doit... Euh, moi, je l'ai je en livre, alors en euros, ça doit faire dans les 200... 200 euh,
4: euros. Souvent, il y a des promotions pour les avoir euh, à moins cher. J'ai eu Massive à 100 euros. Il y a des opérations ouais. de 50% super régulièrement, en fait, avec okay, Ça reste... Vraiment ouais. vraiment. Et Et oui, largement ça, ça, ça les vaut largement. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Oh on... bah oui, pour, pour ce qu'on qu peut en faire... Généralement, les produits natifs valent bien le. Valent <coughs> ouais, bien ça, ça
1: vaut bien. vraiment le coup, ouais, ouais. En plus là, euh, avec leur, euh, avec Reactor. Alors pour ceux qui connaissent pas Reactor, c'est là on rentre dans la catégorie des logiciels qui permettent de créer ses propres synthétiseurs. C'est comme les synthés modulaires dont on parlait tout à l'heure, mais avec la petite différence que euh, c'est complètement logiciel. Donc on va trouver des oscillateurs, des filtres, euh, des LFO, etc. Et on va pouvoir les agencer ensemble. Euh, donc les câbler littéralement hein, avec euh, avec la souris et ensuite euh, créer l'interface de contrôle qui va correspondre à ce, ce nouveau synthétiseur. Alors, ça ne fait pas que des synthétiseurs, ça peut faire aussi des effets, mais ils ont créé pour Reactor des synthétiseurs qui vendent euh, en fait, dans le commerce. Ils ont créé un qui s'appelle euh, 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 Razor, euh, que je vais vous faire écouter. Et les, le générique des sondiers est fait avec euh, Razor, parce que moi je l'ai celui-là. Et enfin euh, l'espèce de son qui monte là sur la deuxième partie du générique, là qui fait c'est un son de Razor. Euh, donc je vous fais écouter. Donc là c'est très dubstep aussi. Hein. sont très métalliques. Donc ça, c'est Razor euh, et vous avez aussi, dernièrement, avec euh, la suite complète neuf, ils ont créé un machin qui s'appelle Monarch euh, et qui aussi s'intègre euh, dans Reactor qui okay, est encore un truc euh, absolument hallucinant.
4: C'est couvert faire du rap. Voilà, ils ont, ils
1: s'adressent plus au gangsta rap là. J'adore <rire> <'attends> le le
3: <rire> Un synthé qui fait cucuit.
1: Voilà. C'est mignon Oui c'est mignon. Allez, petit, démarre Allo Ça veut plus Vous l'avez fâché, voilà. C'est malin oh, mignon, hein. On a dit que c'était
4: mignon On
1: va faire du gangsta rap. Ouais. Donc là, ils disent euh, « Dance floor unmatched analog feel ». Et c'est pas mal foutu, hein. Enfin, ils y arrivent pas mal. Hein. « Funky punch, punchy boogie senti ». <rire> Désolé. Là, on est un peu est dans le, le, flic, le flic de Beverly Hills. Là. Ça fait on, très, va... Très on va voir débarquer Eddie Murphy. Alors, mon pote <rire> Et tu dis que tu es le flic de Détroit Non, mais tu déconnes ou quoi <rire> Bref. Clunk, clunk, clunk. Ouais. <rire> la cobelle sauvage. Ouais, bah ouais. Voilà, donc ça, c'est pour la partie euh, des, des blockbusters payants où on vous conseille évidemment la suite native instrument. Moi, j'ai la totale. Hein. Je me suis acheté le complète neuf ultimate. J'ai craqué. Voilà, voilà. Donc j'ai tout.
4: J'ai tout <rire> Sauf le portefeuille plein.
1: Eh oui, bah oui, là, c'est terminé. J'ai plus, plus rien dans le portefeuille. Euh, après dans la série des, des synthés euh, logiciels, euh, nos amis de chez Arturia à nouveau, dont on a un peu parlé euh, tout à l'heure, euh, ont fabriqué cette magnifique v Collection. Euh, donc, qui, si vous allez sur le site arturia.com, euh, vous allez pouvoir avoir les démos. C'est la reproduction, ce sont les reproductions de tous les synthés vintage. Euh, dont ils ont fait eux-mêmes une reproduction, tout dans une seule et même librairie. Donc vous allez trouver là-dedans euh, les mini-MOOG, euh, les Moog modulaires, euh, le CS80, euh, vous allez retrouver euh, le ARP 2600. Euh, voilà, donc c'est des trucs qui sont assez sympas. Alors est-ce que je peux vous faire écouter euh, Jupiter 8 Donc ça c'est un, un, une reproduction du, du Jupiter 8 de, de Roland. Mais une reproduction, c'est pas un son, c'est de, de la synthèse. Et ils sont bons Arturia pour ça. Ils sont, ils sont plutôt plébiscités sur ci, le marché. Non. Ouais ouais, non, ça sonne super bien. Alors après il y a encore un Jupiter 8. Bon je vais, je vais, je vais passer le Jupiter 8. Il y a le Prophète donc de Sequential Circuits. Qui est fabriqué avec le prophète virtuel uniquement. La piste que je suis en train de vous passer. Ah oui, sauf pour les drums. Séquencé avec Cuba's SX. forcément la meilleure démo du monde. Ah voilà. Ah là on est dans le prophète. Alors ça c'est très, très typique du prophète ça, ces sons-là. On a forcément entendu ça dans les années 80, enfin pour ceux qui étaient nés.
2: C'est un petit peu ce que, ce que je te reprocherais. Bah oui mais c'est fait pour ça. Euh... C'est fait pour ça. C est, c est, pour moi, ça sonne quand même très années 80. J'entends en, vraiment pas de très, années 80 ou t'es des J'ai du mal à, à, à projeter quelque chose de... Je, je me trompe, je suis certain, parce que comme tu le disais dans, dans, dans le petit documentaire, on, on en entend partout et on n'y fait même plus attention. Ouais. Mais... Euh, Hormis dans un, dans un arrangement bien, bien rangé, bien, bien placé avec, euh, avec d'autres instruments, ouais, j'ai du mal à entendre ça comme lead, euh, c'est quand même ultra, ultra connoté.
1: Alors, tu as raison, et en même temps, il faut imaginer ces synthés et les sons de ces synthés utilisés dans des productions actuelles. Euh, là, ce qu'on a sur le site d'Arthuria, c'est des démos qui mettent les synthés en situation dans des, dans des sonorités de l'époque. Parce que c'est ça ton envie de mettre en avant, tu vois, c'est que c'est le synthé de l'époque, c'est le son de l'époque, et d'ailleurs, écoutez, ça sonne exactement comme à l'époque. Je te la remets. Euh... Ah oui, ça c'est clair, que ça sonne exactement comme à l'époque, j'ai l'impression d'avoir euh, regardé la téloche en noir et blanc. Ah, le petit son qui descend là. C'est trop fort. <rire> Ah, voilà, bref. Mais bon, as, quelque part, t'as raison, c est, c est, on a du mal à voir, mais qu'est-ce qui a envie d'un synthé comme ça Qu'est-ce qui a envie de ces sons-là Mais en fait, tu, tu serais étonné de voir à quel point ces sons-là peuvent encore aujourd'hui, de nos jours, être utilisés.
2: -ce oui, je ce Je gagne croire.
1: Arbre 2600. Speech. Ah,
4: Super, merci. Un simulateur de chaton enfermé dans un... <rire>
1: un Schrodinger Schrödinger 4. <rire> ARP 2600, euh, Big Three Oscillator Lead Sound. Voilà, bon bref, hein, je ne vais pas tous vous les faire, mais c'est un peu le... Ah oui, si, le CS-80... Ça, ça en
4: soi, c'est moderne comme son, parce que c'est assez trans.
1: C'est euh... assez trans, ouais. Il y a le CS-80, pour ceux qui ne connaissent pas le Yamaha CS-80, c'est le synthé mythique de Vangelis, euh, avec lequel il, il a fait Blade Runner. Mais bon, là, c'est pas Blade Runner que je vous passe, mais c'est des sons un peu similaires.
4: J'adore. Une espèce de corde Allez, ah on est à ça, fond. Et à, à eh ben il te faut ça. le CS80V d'Arthuria. Alors, ouais. que, je précise que dans Massive de Massive de Instruments, tu as un patch qui s'appelle Blade Runner Strings, qui se <rire> ouais. comme ça et
3: qui est trop cool. Ah,
4: je kiffe ça. Ah, allez, très une autre, hein. On pas parlé de step séquenceurs. tiens. Euh, Tout à fait. Ça <rire> <Sans principe. rire>
1: Alors là, on est quand même pas mal dans le dans le passé, là. Hein.
3: Moi, je trouve ça
0: intemporal.
1: Bah voilà, hein, c'est pas mal quand même. hein. Donc, euh, ah, j'adore des des machines qui sont euh, très très intéressantes. Donc chez Arturia, ils font des trucs super là-dessus. C'est pas donné, je crois que la, la vie collection, elle doit être dans les 400 euros. Euh, donc c'est... bon. Après, euh, chacun, chacun ouais, midi à sa porte. C'est un investissement. Euh, c'est un investissement. Et mais, mais comme toujours dans le logiciel, on en parlait dans l'émission dédiée à ça, le problème c'est jusqu'à quand ça va fonctionner. C'est pas comme si t'achetais le synthé, t'es sûr que tant qu'il n'y a rien qui est pété à l'intérieur, il va continuer de fonctionner. Moi j'ai des synthés que j'ai achetés il y a 25 ans, ils sont toujours là quoi. Euh, si j'avais acheté un plugin il y a 25 ans, euh, ah, bah, il ne marcherait plus.
4: Les plugins coûtent moins cher, quoi, généralement. Oui, oui mais ça ne vieille... veut pas dire que tu
1: n'as pas envie de les garder, tu vois.
4: Ah, oui. Mais le truc des plugins, c'est qu'il y en a toujours des mieux, en fait. C'est vrai. C'est
1: vrai. Et finalement, quand tu comptes toutes les dépenses que tu fais sur, sur du logiciel, euh, des fois, ça fait vraiment flipper. Hein.
4: Mais Oui, parce que c'est des petits achats euh, impulsifs. Ouais. Ah, une promotion à 50%! Ah, oh, une promotion! À 199 euros au lieu de
1: 398! C'est pas cher! C'est pas cher! Il y en a, il faut quand même jouer avec des fringues, hein, je suis désolé. Mais... Ouais. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième partie de cette émission. Je vous propose qu'on fasse une, une petite pause rapide. Et euh, lors de notre troisième partie, qui ne sera pas trop longue, je pense, on fera euh, un petit retour sur le passé avec notre ami Aspic. Euh, et donc pour l'instant, on vous propose Dinner for One, euh, qui va nous emmener à peu près jusqu'à euh, dans 3 minutes 30. Euh, je vous dis à tout de suite. <musique> rebonsoir pour cette sixième émission qui est la septième des sondiers dédiée aux synthétiseurs, avec moi Blast euh, Aspic et Jay pour vous parler de ce fascinant sujet euh, et nos centaines de milliers d'auditeurs sont, sont là pour nous démontrer que, que ce sujet est, est complètement fascinant et intéressant euh... <rire> donc avant de continuer, enfin on va continuer plus exactement avec euh, un petit retour sur le, sur le passé, parce qu'on a parlé un peu des orgues, on a parlé euh, des, des vieux synthés vintage, euh, mais euh, avant ça, y il avait, y avait encore autre chose, n'est-ce pas, Speak? Yes,
4: euh, le, le, le père de tous les santé, c'est un peu le thérémine. Alors, je je sais plus exactement comment, comment, un, comment ça a été inventé. Je, je vais perdre du caca, mais c'est pas sûr. <rire> Je crois que c'est un inventeur. Bon ça, je, je sais que c'est un inventeur russe qui s'appelle euh, Tielojskalevich uh, Teremine. Léon Térémine. Léon Teremine pour les. C'est ça. Pour... Qui Je crois, il, il était. Je, je crois, hein, il était opérateur radio euh, pendant la Première Guerre mondiale. Je dis peut-être des bêtises. Mm. Et il a découvert qu'en passant sa main des endroits entre ses antennes, ça faisait un son. Voilà. Et le principe d'un téremine, c'est que c'est une boîte avec deux antennes. Euh, chacune des antennes envoie euh, des, envoie des fréquences. Et euh, quand tu passes ta main entre les antennes, euh, ça, ça fait des petites modulations entre les fréquences. Et du coup, ça génère des notes. Ouais. Alors on avait passé, je crois, un son de téremine. Ta main qui sort le filtre. C'est en fait, c'est, c'est très connu le son de téremine. On s'est Ouais. Pas ce que
1: et ben attends, j'en ai un là. Bouge pas. J'ai Over the Rainbow. T'es prêt? Monsieur, qui joue du Thérémine.
4: Piano, ouais. <rire> Ça suffit, Ça, un blast. piano. Ça suffit, C'est un piano, c'est pas un Thérémine. Je...
1: Il joue super bien du Thérémine en tout cas. Alors, il faut comprendre faut que être un
2: peu Parkinsonien, oui, et puis avoir de l'oreille, c'est tout.
1: C'est uniquement la distance entre les antennes. Alors il y a deux antennes. Il y a une antenne pour euh, la, la puissance du son et une antenne pour la hauteur de note. Et donc euh, on voit le gars pour la hauteur de note, il ne bouge pas beaucoup. Il ne bouge pas beaucoup la main. Donc ça demande une précision euh, très importante. Et donc c'est un instrument qui est très 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 difficile à jouer. Et là, euh, il se débrouille bien. Hein Parce oui, il n'y a pas trop ouais. de fausses notes. Donc voilà, on va pas faire tout le truc, Un autre
4: exemple de son de très connu, alors c'est rigolo parce que c'est pas du vrai theremine mais c'est le son de dr Wu, Qui est un son vraiment qui sonne comme du theremine, c'est pas du theremine en vrai. C'est pas du theremine, c'est un potard qui est tourné, ça. C'est ça, mais dans l'esprit, c'est très parce Oui, c'est le
1: Attends, je crois que je l'ai, là.
4: Ça fait glou, glou. <rire> C'est
1: ça. Alors c'est un théramine moderne là qui qu va y jouer. c'est 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 ça là. Et ça c'est du terrain mine qu'elle joue euh, la personne
4: qui joue euh, là, le thème là. Et euh, comment on positionne la main, détermine la hauteur, donc c'est super dur. Cool. Cool. Voilà. <coughs> Voilà, donc c'est très basique, mais ça permettait quelque chose d'organique que les synthés ont toujours eu du mal à reproduire après, c'est euh, de passer d'une note à l'autre euh, sans pitch, en fait, parce que quand... Ce qui est portamento, pitch, qu est et compagnie. C'est... Ouais, c'est ça, mais alors, en passant naturellement, comment dire, c'est le fait que ça soit une seconde qui, euh, qui, euh, qui change naturellement de hauteur sans euh, que ça passe d'une note à l'autre. Il n'y a pas de transition dans le son, voilà, c'est ça que tu veux dire. Hein. C'est quelque chose qui était également possible en vrai, et très bien, et très, très dur à reproduire vraiment bien dans les ondes Martenot, donc le, le deuxième vrai gros, vrai grande invention synthétiseuriste de l'histoire. Alors, ça a été inventé dans les années 30 par monsieur Martenot. Donc, c'est une espèce de, de, de santé un peu, un peu préhistorique en soi, vu que c'est extrêmement simple, qui mm -hmm. se compose d'un clavier, euh, d'un bouton à la gauche du clavier et quand, te, quand tu appuies sur le bouton ça déclenche le son alors c'est à dire que tu enfonces une note mmh. du clavier ça ne fera rien et plus tu enfonceras le petit bouton qui est à gauche du clavier plus ça fera le son avec euh, plus ça déterminera en fait l'enveloppe du son ça déterminera son attaque et euh, comment la note se tient donc on pourra faire pouet ou bien pouet selon comment on appuiera sur le bouton. Il y a aussi un, un ruban qu'on euh, manipule avec un anneau on passe son doigt dans l'anneau et on le balade sur toute la longueur du clavier pour faire, par exemple, ces sons-là, qui font de manière totalement futuriste. Et il euh, y a une pédale qui sert à... Je ne sais plus si c'est du sustain... Je ne sais plus à quoi sert la pédale. Et il <rire> faut savoir que, historiquement, dans cette pédale, il y a des bouts de charbon. Et quand on appuie sur la pédale, ça connecte les bouts de charbon et ça, fait, ça, ça agit comme un comme un condensateur. C'est le principe de, de,
2: de, fin, du, de la pédale de, des machines à coudre voilà. Qui ça, avait aussi des charbons, enfin une grenaille. Que... Plus on appuyait, plus le courant passait facilement.
4: Voilà, et donc des compositeurs euh, classiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la pop, là, l On utilisé comme par exemple Olivier Messian, qui l'a qui beaucoup, beaucoup utilisé dans les années euh, 40-50 en gros euh, en utilisation classique ça ressemble euh, ça fait ça sonne pas vraiment santé quand on écoute des œuvres classiques euh, par exemple la turangalila euh, symphonie de Messiaen on dirait plutôt de des instruments un peu hybrides une espèce de corps un peu étrange enfin c'est ça ça sonne pas santé quoi ça sonne pas corg ça sonne pas ça s'intègre bien et ça fait un peu euh... penser au si musical ça, c'est un, un peu le même son, c'est moins agressif quand même, c'est pas, c'est assez doux, c'est pas, euh, ça perce pas quoi, c'est pas, on est loin des synthés au son acide, au, au, au son soul, euh, qui ont des, des, des formes monde très 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 méchantes quoi, très, 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 la, la dubstep par exemple c'est l'inverse total. voilà. Tu vois,
1: Olivier messian Moi j'ai de l'orgue là. Ah, c'est
4: l'orgue, c'est pas, pas ça. Ouais.
1: Moi je, je tape, hein, je, je tape pendant que tu te parles. J'ai dit mais si YouTube, euh,
4: jolivet ah. aussi a fait des trucs avec ah, ça, ça je me, souviens, je me souviendrai. C'était en, en solfège, ah oui. en six, cinquième, sixième année de solfège. Et on a vu un commentaire d'écoute, un truc de jolivet. Et puis il y avait un instrument <rire> que personne n'a identifié. Bah, C'était une onde marteneau. C'était une espèce mmh. de, de corps futuriste qui faisait des espèces de pouet comme ça, un peu bizarre. Et qu'on n'aurait jamais pensé à un synthé en fait en l'écoutant. C'est... Euh... Voilà, Olivier voilà. Messian, onde marteneau, oraison 1937. C'est ça. Et ça, quand c'est mélangé tout. à des cordes, à des instruments classiques, ça choque pas du tout en fait d'un point de vue de son, parce que ça, ça, ça passe très bien.
2: Moi, ce que je trouve euh, amusant, c'est que justement, personne n'a eu l'idée de, de reprendre ces concepts de, de, de Thérémine ou d'onde Martenot avec l'anneau que l'on peut déplacer et de l'adapter, enfin de, 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 ouais, de, de connecter ça à des modulateurs, des LFO, des, des, des VCO qui, euh, qui proposeraient des ondes différentes, mais qu'on pourrait... Euh, de manière plus analogique. C'est un, plus, un plus système
4: de... euh, bon pour pour connaître personnellement un, un gars qui s'y connaît vraiment au nom de marteneau C'est c'est fragile hein, comme système. C'est vraiment ça fonctionne, mais c'est euh, c'est vraiment c'est très touchy quoi. C'est c'est super fragile. C'est au millimètre. Euh, c'est c'est pas c'est pas si si simple que ça à, à intégrer dans n'importe quelle santé. Euh. Le principe en lui-même a été repris. Sur beaucoup de montées de d'workstation modernes, il y a une espèce de zone qui s'appelle ruban, qui est au-dessus des des touches. Mm. On appuie sur une sur une touche du clavier et on passe sa main sur le ruban et ça fait ça fait comme une onde marteuse avec voiture. Ah ok d'accord. Ouais, ouais. Ça se voit sur tous les claviers risques. Tu le fais super massifs, bien. Hein. Euh, voilà. Bon personnellement <rire> je n'en ai pas. J'aimerais beaucoup parce que c'est ça fait partie de ces rapports aux au santé qui sont qui sont physiques quoi. Tu le touches côté plus organique. Quelque ouais, chose ouais. voilà quelque chose d'organique et le et sur, sur ce, le, ce, le dernier ce, guitare de Korg il y a ce truc là. Voilà. voilà. Et je crois, Knarf euh, va peut-être me corriger si je me trompe, mais le, le très célèbre. C'est le nom de hein Ah bon Alors là, tu m'apprends quelque chose. Alors, soit je me trompe totalement, soit c'est vrai. Écoute, je ne connais même pas le
1: nom de ce morceau. C'est
4: Popcorn. C'est Popcorn, c'est ça. Mais je sais. Popcorn. Alors, attends. C'est hyper connu, Popcorn et, et pas une, une reprise d'un or, un, un original, mais je, euh, je sais que est euh, Qui à est à composé par Gershon Kingsley, donc en 1969,
2: ouais. et... Euh, au son proche de celui des Andes Martenot. Ouais. Et je lis dans Le Monde.fr. D'accord, au son proche. Voilà.
3: Moi, j'ai cru et que c'était
2: des violons pizzicato
3: mais dont le micro était tout prêt, tout prêt, tout prêt
4: A priori, c'est au Moog c'est Tomoog, mais c'est un son qui est un pseudo-Honger euh, pseudo hmm. Voilà. Voyons voir. Il faut voir. savoir qu'un joueur d'onde le s'appelle un Nondiste. Voilà. Ouh. Et que c'est un instrument qui est encore joué et enseigné dans les conservatoires. Je ah, vois. Présent dans la musique contemporaine. Classique.
1: Ok, bah écoute, j'essaye de voir si je peux trouver le popcorn de Gershon Kingsley. Euh, et qui... Sur YouTube,
2: euh, Popcorn Original Song. Description par le monde.fr, cette si instrumentale pré-techno qui fit le tour du monde en 1962.
1: Euh, c'est popcorn... pas ça, non c'est pas ça. Popcorn... Ce qui est étonnant, c'est qu'il ait eu l'idée et
2: l'audace d'en faire un morceau entier. <rire>
0: Et le partenot
4: voilà. est du coup, euh, vu tout ce que j'ai dit niveau paramètres, c'est extrêmement dur à jouer. J'ai ai tenté d'en jouer et le fait d'associer euh, qu'il n'y ait pas de son qui sorte donc qu'on n'a pas appuyé euh, sur, euh, sur le bouton qui est à gauche du clavier avec, euh, avec une certaine force, avec une certaine, euh, un, un certain geste pour générer le son, il bah, n'y a rien qui sort et c'est super perturbant quoi. Ça permet plein de trucs, mais c'est une mécanique totalement différente de ce qu'on connaît avec les instruments à clavier. Et, et euh, voilà, c'est un instrument à part entière. Et ça, ça a été utilisé. On hein, vous en avait déjà entendu euh, en, en pop, dans, dans Radiohead, dans Muse, dans Dépêche Mode aussi.
0: Et, euh, vous non, en, ouais, là, non, vous on ne se pas rend pas compte, entendu hein.
4: Marteau, en, en l'entendant dans Gorillaz aussi. Euh. Incroyable. Alors, tu le vois, le générique j j
1: de
3: Doctor Who, c'était ça,
1: non J'apprends quelque chose. Ouais. Que je, sais, je connaissais même pas ce machin, les ondes marteneau j'avais entendu parler. Tu penses que le
3: premier générique de Doctor Who est fait aux, aux
4: ondes Martenot. Bon. Je ne sais, sais pas, en tout bon. cas ça fait partie de ces, ces catégories de synthés qui permettent de faire des vrais autrement qu'avec des boutons, voilà.
1: Ok. Bon, alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse maintenant un, un, un bond dans le futur, euh, puisque là on a dit voilà les premiers synthés, euh, on a parlé du, du thérémine, des ondes Martenot, etc. Euh, maintenant on a parlé de tous les intermédiaires euh, depuis le début de cette émission. Et le futur finalement, c'est quoi euh, On a parlé un tout petit peu dans des, des émissions précédentes des, des, des tablettes et des mobiles. Euh, Aujourd'hui, on a des synthétiseurs sur iPad. Alors Plutôt sur iPad d'ailleurs que sur Android, parce que Android, a priori... Euh est euh, moins prisé par les développeurs pour euh, les applications de musique et audio en temps réel parce que il semblerait que c'est plus difficile euh, à gérer sur cette plateforme.
4: Oui. C'est plus et... difficile à vendre aussi parce que ça se pirate très bien les trucs Android et les gens qui font des synthés payants ont pas envie de les, se les faire pirater.
1: <rire> c'est fort possible ouais. également. Euh, mais donc on a un catalogue qui est beaucoup plus florissant sur euh, iOS donc, sur iPad notamment, où il y a suffisamment de place écran pour pouvoir faire du, du synthétiseur. Euh, et, et donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de synthés qui, qui sonnent euh, carrément bien, en fait, euh, pour des prix qui sont euh, encore plus attractifs que les prix. Gros. Voilà, c'est-à-dire euh, le maximum, euh, je crois que ça doit être une trentaine d'euros euh, pour les plus compliqués de ces synthétiseurs. Donc, j'en ai repéré quelques-uns. Il y a bah, encore Arturia qui fait. Euh, à nouveau, euh, qui sévit à nouveau sur ce périmètre avec, le, par exemple, le iMini e ou le iMini, je sais pas comment on dit, mais c'est pareil, c'est un mini MOOC reproduit sur iPad. Donc là, il frappe encore à nouveau, euh, donc il y a ça, il y a ça, il <rire> bah là c'est pas moi qui le joue là, je, je suis sur les démos du, du site, Et euh... on a des sons de MOOC, donc voilà, donc c'est intéressant. Mais euh, il n'y a pas que ça. Y a, toujours chez Arturia, on a une reproduction du, du, du synth du synthé module de Oberheim, le SEM, euh, qui, euh, alors si j'arrive à l'ouvrir à nouveau, euh, qui, est, qui est assez intéressante parce que elle, justement elle permet de reproduire ce synthé Oberheim euh, de l'époque et ça donne ça. c'est quand même un iPad qui fait ça. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Et ça zone super bien quoi.
2: Enfin, non, dans dans, dans l'aspect qui t'étonne qui que ce soit un iPad, c'est parce
1: qu'il n'y a pas de clavier maître. C'est uniquement un de tactile. Non, c'est plutôt euh, finalement. Euh, L'iPad est une machine très puissante hein, parce qu'elle permet euh, de générer tous ses sons. Euh, en live c'est quand même assez exceptionnel enfin pour pouvoir faire ça dans un ordinateur aujourd'hui il faut quand même une certaine puissance de calcul et par ben là aujourd'hui avec un ipad on peut le faire donc ça devient une plateforme qui est tout à fait euh, euh, qu'on peut maintenant considérer de façon sérieuse. Pour faire de la musique après, c'est la connectique audio qui, euh, qui pose problème aujourd'hui.
4: Il oh, y a des cartes-son euh... pour iPad hein, maintenant.
1: Voilà, bon, il y a des cartes-son, mais euh, on aimerait que ce soit plus euh, straightforward, comme on dit, c'est-à-dire, euh, tu vois, par le Wi-Fi, euh, qu'on arrive à transférer un peu l'audio, euh, et puis de manière à ce que ça, ça, ça transite par les ondes euh, en numérique directement dans la station de travail audio numérique. Mais voilà, il y a du SEM d'Oberheim. Ça me fait halluciner, moi. En enfin, bref. Euh, il y a quoi aussi. Euh, il y alors, celui-là, oui.
4: Virus de Dream Theater, on avait déjà parlé, je crois, quand on parlait de Plugin. Oui, tout à
1: fait, qui est... Euh... Ça, ça, je Donc, là, fait... si Tu... Ah, as moyen
4: de, le, de ouais, nous ouais. faire écouter ou pas ah. C'est rigolo. Et je peux vraiment contrôler l'expressivité. Là, je bouge mon doigt eh, 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 comme ça. <rire> alors, il y a un son qui fait bub, -bub aussi. Ah oui. Ah effectivement, ça blub fait bleu bleu. Total, il y en a, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, ça fait classe. <rire> Alors que je passe simplement mon doigt sur le, sur le téléphone quoi. Ah oui, c'est sur ton téléphone. Eh oui. Oh là, ah oui, voilà. c'est même pas sur un iPad. Hein. Non 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 non. Bah ça ah moi j'ai. Moi j'ai. Il euh... mais... euh... y en a qui peuvent vraiment donner parce que c'est des, des, gammes qui sont des fois préprogrammées. Tu peux avoir, avoir l'impression que tu joues très bien par exemple. Alors pour faire ça au clavier, normalement tu t'accroches, hein. alors que là je suis en train de balader le doigt.
2: C'est pas faux. Mais j'avais installé sur mon, sur mon Android un Ceremin, j'avais besoin d'un son de Ceremin, j'avais installé ça, une petite application gratuite. Et pareil, je veux déplacer mon, mon, mon doigt horizontalement et verticalement. Ça donnait le son pile poil que je voulais, donc c'était parfait.
4: C'est sympathique mmh. parce que c'est organique. Mmh. Tu sens le synthé réagir, alors qu'en fait, bon, pas du tout, mais... <rire> T'es connecté à la musique que tu fais quoi. Ah oui, ah il oui. y
1: a un côté physique... Euh... Alors, on parlait du MS-20 tout à l'heure, bah Korg, ils ont remis ça sur iPad. Oh non Et Ils ont fait le ims 20 sur iPad. Ah non Si, je t'assure as Alors ça, c'est la bande-annonce. Ça a cassé. Attends, ça démarre. ça c'est un peu... Moi ce que je voudrais c'est avoir le... Ça le fait, non Ah oh, ouais On y croit, ouais. On y croit, hein Dans un iPad, les gars. Hein Quand même, quoi donc, avec euh, voilà, un
4: téléphone portable, on a la puissance de calcul d'un ordinateur des années 80 qui servait à aller sur la lune. Bon, en soi, ouais. c'est moins étonnant, quoi. Mais... Oui, enfin,
1: bon, après, personne n'est vraiment allé sur la lune. Si tu crois que quelqu'un était sur la lune, t'es, <rire> <C 'est... rire> ah, tu, vois non, bien non,
3: le ah. conspirationniste. C'est un autre
1: débat. Non, non, personne n'est jamais allé sur la lune, enfin. Euh, donc on a ePoly6 de Korg également qui est une reproduction du Poly6 de Korg Korg Gadget qui a été annoncé au NAM de San Francisco et qui, qui est très, très intéressant euh, également qui est une reproduction de, de plein de petits synthés qu'on peut mettre dans son iPad il euh, y a Propellerhead Thor également qui, qui surfe un peu sur une autre euh, c'est pas tout à fait le même euh, le, le, le même genre de synthétiseur euh, je vais essayer de vous trouver une, une c'est celui tromines. qui était intégré dans Reason, non Ouais, c'est ça. Ouais, mais, mais là, il est euh, standalone. Euh, il est sur un iPad maintenant.
4: Superbe. Des petits soucis de rythme, mais c'est pas mal.
1: Ouais. C'est une vidéo YouTube, c'est pas moi. Hein. Je précise. Là, là, ce qui est bien dans ce synthé finalement, euh, c'est qu'ils ont implémenté un, un clavier. Euh, qui est hyper intéressant, ce qui, qui peut se loquer sur une certaine gamme. Donc en fait, on peut restreindre le clavier à certaines notes. Donc après, tu passes ton doigt et... en fait, es Ça es permet forcément, de faire des solos en une certaine gamme. Et Exactement, être... ouais. Et, et en plus, c'est suffisamment intelligent pour pouvoir changer de gamme à la volée, avec des boutons sur le côté. Donc en fait, tu vois, tu, tu, tu as ta grille d'accord et puis tu peux changer tes gammes comme ça à la volée.
4: C'est vraiment un truc de
1: tricheur. C'est vraiment un truc de tricheur, mais, <rire> mais la musique, c'est ça aujourd'hui. Hein. Bah oui. Voilà, donc ça c'était pour la partie synthé sur iPad. Euh, Au-delà des, des synthés sur iPad, alors est-ce que ça, déjà, ça vous attire ou pas ça, 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 ouais, ça Moi, ça ouais. me donne carrément envie d'acheter un iPad. C'est
4: vrai que ça. sur iPhone, c'est sympa. Alors avec un grand écran sur iPad, c'est carrément bien, hein, franchement.
1: Bah, Aujourd'hui, il y a un, une offre synthé. Euh, là, j'ai acheté il euh, y a un an et quelques euh, un machin qui s'appelle Nano Studio pour iPad. Donc là, ça dépasse un peu le périmètre de l'émission. C'est carrément un séquenceur complet qui comporte deux synthés, deux boîtes à rythme, je crois. Et euh, je sais plus combien de pistes, mais c'est hallucinant
4: ce truc. Il y a des effets. Il y a plus, en plus de trucs sous iPad. Il y a même des, euh, là, un nouveau truc de Maki. Là, tu mets ton, c'est une table de mix, tu mets l'iPad et ça fait enregistrer en multipiste. C'est dément. C'est hallucinant.
1: Et euh, donc là, ça devient, ça devient intéressant d'avoir ça parce que quand t'es, euh, tu vois, en, en vadrouille ou et que tu t as une idée, ben voilà, tu peux la, tu peux la travailler. Moi, je me suis acheté le IMS 20 de Korg là. Et euh, rien qu'en écoutant les démos, euh, enfin on se fait une idée de ce que, ce que le truc peut faire. C'est ultra puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un MS-20, c'est juste un synthé monophonique. Euh, dans le iMS-20 de Korg sur iPad, qui doit valoir dans les 20 euros, on a 6 MS-20 qu'on peut faire tourner ensemble avec des patterns, un petit séquenceur intégré, euh, faire évoluer les paramètres en temps réel, automation et tout et tout. Quoi. Donc là, on a, on a un machin qui commence à être sérieux quand même. Hein. Alors, après, peut-être oui. que les, les aficionados vont se retourner dans leur tombe et dire Ah, un iPad Non, mais ça va pas euh, Mais bon, euh, ça reste quand même quelque chose avec lequel on peut faire de la musique. Et si on aime ce type de son, il y a moyen de s'amuser. Blast, toi, ça t'a. Un, un MS-20 un, 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 un
2: iPad à la maison, euh, <rire> et il pourquoi il des cordes, Parce que je n'ai pas du tout envie. <rire> <rire> Mais, ouais, okay. euh, mais, mais je respecte ceux qui, qui ont envie. Non, l'idée le, le, de, de, de la tablette euh, pour, pour faire des, des choses de nouveau, ce côté tactile, euh, me semble intéressant. J'avais été, euh, j'avais trouvé très, très sympa ton, ta, ta démo de Regarde dans mon décolleté euh, en vidéo, euh, qui était sur, euh, sur ton, ton super appareil, euh, ton super écran. Ouais, le. Avec,
1: euh... ouais, 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 le... Oh, zut!
2: Qui, qui maintenant est, est, est reproduit aussi sur les euh, murs, le un lémur virus. voilà le oh. lémur les lémur c'est ça Pff, dur hein Et et, et donc euh, ouais, effectivement ça a un côté euh, passionnant de, de, de voir de visualiser d'apporter de, de, la musique de manière plus ouais, plus organique presque c'est assez amusant c'est assez antinomique de, de, de parler d'informatique et, et du côté organique mais ce, ce côté déplacement les vitesses les, les rebonds de, de jouer avec tout ça tout comme euh, à mon avis les, les, les premières personnes qui ont commencé à jouer avec, euh, avec des, les synthétiseurs et, et à imaginer des formes d'ondes qu'on peut modifier par. D'autres ondes euh, ont dû avoir le, prendre, prendre le même pied. Ouais, ouais. Euh, donc, de, de, de ce point de vue-là, je trouve ça plutôt intéressant. J'attendrais que de trouver sur une tablette chinoise, Android quelconque. <rire> euh, mais, euh,
1: mais, ouais. Ok. Voilà, c'est tout. <rire> non, mais c'est intéressant. Et Aspic, toi, tu
4: t as un iPad ou pas Ah non, j'ai juste mon iPhone. Sinon, je vous aurais montré sur, sur iPad. Mais euh, ouais. pour l'instant, je n'ai pas assez d'usages musicaux pour acheter un iPad. <rire> Ouais. Le seul truc qui justifiera un jour l'achat d'un iPad, c'est qu'il y a beaucoup de mmh. trucs musicaux intéressants dessus et que je commence vraiment à en avoir besoin. Quoi.
1: Bah, après, soit tu as déjà un iPad pour un autre usage parce que tu as décidé de l'acheter et puis c'est euh, intéressant de l'utiliser pour faire un peu de musique.
4: Moi, je ne me vois pas acheter un iPad juste pour ça. ouais, bah ouais moi, bon. je ne me vois pas pour acheter un iPad pour l'instant. Ouais. Et pourtant, je suis un Mac user. Hein. ouais
1: bon. Alors après, au-delà des iPads, il y a euh, ce qu'on appelle les, les synthés en kit. Euh, parce que ça aussi, c'est intéressant. Hein. Si on est un peu euh, à l'aise avec un fer à souder euh, et qu'on veut se faire plaisir, là, il y a moyen de trouver sur le marché, et sur Internet, il y a une, un maximum de ressources pour pouvoir faire des trucs comme ça. Il y a des, des synthés en Do It Yourself, DIY en anglais. Euh, donc en kit, et un des, des synthés phares euh, sur le Do It Yourself, c'est un Mutable Instrument, donc euh, je vais vous poster le lien, mais en gros, il fabrique un instrument qui s'appelle le shruti, euh qui est euh, un synthé en kit à faire soi-même, donc vous achetez euh, tout, le, tout le kit euh, de, de pièces, vous achetez la boîte, et à la fin, vous avez un synthétiseur que vous avez payé dans les 150 euros, euh, et pour lequel, euh, si vous voulez un équivalent, alors ils il en parlent un petit peu, ils le comparent euh, au Dave Smith Instrument euh, MoFo, qui est l'instrument, le, euh, le, le synthé jaune euh, de chez Dave Smith Instrument, qui, sert plutôt, qui est monophonique, qui sert plutôt à faire des basses. Euh, C'est je... quand même assez intéressant, parce que le MoFo vaut, vaut 700 euros, et euh, les gens s'accordent à dire que le Shruti One, qui est euh, donc euh, le synthé dont je suis en train de poster le lien sur Twitter actuellement, est équivalent au mot faux de Dave Smith Instrument. Donc je vais vous faire écouter, tant qu'à faire, puisque on en est là maintenant. Shrooty One, démo, c'est parti, mon kiki, pour que vous puissiez savoir de quoi on cause. Donc là, c'est. C'est une même séquence qui est jouée sur les 16 presets, les 16 premiers presets. Donc c'est du monophonique, évidemment c'est de la basse, ça donc faut ça correspond à un certain style de musique. Mais bon, euh, c'est intéressant. Après il y a d'autres types de presets. Voilà, donc Mutable Instruments, Shroti, ils font aussi euh, deux, deux autres instruments qui sont dans le même esprit, euh, en fait qui sont des extensions du de Shrouti et donc ça c'est quelque chose que quand on l'achète, on, on reçoit 3-4 sachets de composants électroniques, on reçoit une circuit de board, et donc il faut un fer à souder, et puis il faut souder les résistances les condos, euh, voilà donc il faut, faut quand même y aller hein. il, y a, il y a les plans sur, sur le site internet et il faut suivre depuis le site internet pour pouvoir monter le truc, et normalement en 3-4 heures euh, on a terminé de monter le synthé
2: Est-ce que est-ce que, euh, est que ça permet... D'apprendre, de, de, de comprendre, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'acheter des, des, des kits, de, je ne suis pas du tout électronicien, mais d'acheter des, des kits à souder ouais. euh, pour différents appareils. Euh, ça marche très bien, il suffit de souder proprement, de bien suivre le plan, on, a, on, a, on arrive au résultat sans aucun souci, ouais. mais, mais ça ne m'a pas permis de comprendre comment ça fonctionnait dedans.
1: Tu as les deux possibilités, soit tu veux comprendre, et euh, sur le site internet tu as tout pour, euh, pour comprendre, donc il te donne toute la documentation, euh, tous les, les fichiers euh, pour pouvoir expliquer euh, que fait quel composant et pourquoi c'est architecturé comme ça. Puis tu peux aussi avoir l'approche, je m'en fous, je suis je juste euh, la procédure et puis je soude la résistance numéro 12 euh, euh, à cet endroit où on me dit de la souder dans tel sens et pas dans l'autre sens. Et puis je monte comme ça jusqu'à ce que ce soit terminé. Oui. Après, tu vois, tout le monde n'est pas forcément intéressé par comprendre. Oui, les gens... mais je,
2: je, je, je comprends bien. C'était ma, ma réflexion en me disant par rapport au, au modular où euh, là, je peux véritablement voir com comment enfin, j'ai des composants, je peux me faire une image de ce que ça fait ouais, et, ouais. et je les branche dans un sens dans l'autre et je regarde mmh. ce que ça me donne au résultat. Là, là on ouais. est euh, au, au niveau euh, vraiment... Euh,
1: Très bas niveau. On est
2: plus au niveau modulaire, qu'on est au niveau des composants.
1: Ouais, au niveau euh, des euh, composants. Et là, ça devient assez touchy. Et moi, pour avoir acheté un Shrouti, je peux te dire que ça va loin quand même. Il, faut... Il y a beaucoup de trucs à souder. C'est une centaine de composants, voire plus, 120, 130, je crois, oui, à oui. souder. Et donc, euh, mais, euh, mais voilà, c'est aussi le plaisir du truc. Tu fabriques ton instrument et à la fin... Bon, ok, ça t'a coûté 150 euros, t'as à la fin un synthé qui, si tu l'avais acheté dans le commerce complètement monté, vaut entre, entre 6 et 700. Oui, tu l'aurais pas acheté. acheté. Mais…
2: Euh, pff... le, le, le plaisir vient dans, dans, dans le fait de fabriquer… Oui, voilà. Euh,
1: ouais. son, son je je l'aurais pas acheté je me dis, pour 150 euros, j'ai quelque chose qui vaut 600 ou 700.
2: Ouais, et ça revient il peut... à l'idée de ceux qui s'achètent un kit de guitare Harley Benton et qui ils, qu ils fabriquent comme ça ouais. ils ont une, une guitare sympa, qui n'est pas extraordinaire, mais qui ne leur a pas coûté très cher, mais surtout ils l'ont ils fabriqué. Ouais,
1: ouais c'est ça.
4: C'est cool ça Si ce genre de kit existait pour des meilleures guitares, ça aurait beaucoup de succès je pense. Achter Mais une euh... PRS en kit à monter, ça cool. ouais, je, je sais pas, pas si ça existe avait...
1: pas déjà ça enfin, si Asmat ouais. était là il nous dirait, euh, bah bien sûr que ça existe bande d'abrutis,
4: en tout cas moi j'en ai pas entendu parler, à part euh, pour la version euh, alors si fait était là il nous dirait ouais alors il paraît que c'est bien je l'ai euh, testé <rire> non il dirait <rire> <rire> très
1: qu'il aurait des, des problèmes de connexion c'est pas, pas gentil c'est pas gentil de les absents. <rire> c'est ça euh, voilà, donc ça, c'est pour les, les, les synthés en kit. Donc Je vous ai cité euh, un des fabricants phares. Euh, D'ailleurs, c'est un Français, le gars, euh, qui fabrique ça. Et euh, donc, il, il est super connu, du coup, parce que donc, son site est très sympa. Aller voir, mutableinstrument.com. Il y a aussi euh, alors un site un peu moins sympa, au sens où le design du site fait, fait pique un peu les yeux. C'est Music From Outer Space où, euh, en fait, on a accès ici à une ressource euh, qui, qui, qui euh, en fait, euh, comporte un certain nombre de synthés à faire en kit et qu'on peut acheter. Donc, « Music from Outer Space euh, ». Donc, c'est tout attaché, « musicfromouterspace.com euh, », où là, on a, en fait, toute une bibliothèque de synthes DIY avec des projets euh, qui vont de, de quelques dollars euh, à plusieurs centaines de dollars. Euh, qui vous permettent de faire des synthétiseurs plus ou moins complexes. Euh, donc euh, je vais poster le lien. Music from outer Donc jetez un œil si vous êtes euh, plutôt doué au fer à souder. Euh, voilà un truc intéressant. Ce que j'aime bien, moi, dans ce truc-là, et euh, moi, j'ai décidé de m'y mettre parce que je, je trouve ça hallucinant, c'est qu'on peut fabriquer soit ces synthés, soit ces modules, comme on parlait des modulaires tout à l'heure, et euh, des, des, des gens ont fait des efforts surhumains, en fait, pour faire euh, des boutons, enfin, des boutons et on peut les acheter tout fait dans le marché, mais il y a une créativité hallucinante autour de, du look de ces machins. Et, euh, et donc, ça donne tout de suite un genre... Euh, euh, et ça, ça donne pas du tout un genre bricolé quoi, c'est quelque chose qui, qui, qui a un look euh, très pro euh, et donc à chaque fois que je regarde les projets qui sont sur ce site, je me dis waouh la vache ça a une sacrée gueule et euh, donc en fait ils vendent les plates, les face plates, c'est-à-dire les, les panneaux avant quoi, mm -hmm. les boutons, euh, tout ça et ça, ça donne un truc qui, est, euh, qui, a, qui a de la gueule quoi. Donc voilà, je vous conseille ça. J'ai pas encore essayé les projets du, de ce site, mais je me dis que dans pas longtemps, euh, je vais pas tarder à essayer. Il y a une foule de trucs et euh, il y a même en fait le webmaster du site a écrit un bouquin euh, qui s'appelle Make Analog Synthesizers, euh, qui vend, euh, je crois, sur Amazon ou enfin, un peu partout euh, dans les librairies. Mais sur Amazon, ça doit être trouvable. Et euh, donc si vous êtes intéressé, évidemment c'est un livre en anglais, euh, ça peut être euh, rigolo de lire ce bouquin et qui, qui propose euh, quelques projets aussi pour pouvoir se faire la main euh, sur euh, la fabrication de son propre synthétiseur. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. <rire> je pense qu'on a pas mal couvert, on a, on a parlé des, des vieux vintage, on, on a parlé euh, des machines un peu plus récentes, on a parlé des plugins... On vous a fait écouter un certain nombre de choses. On a parlé de la préhistoire des synthétiseurs. Maintenant, on est sur le synthé sur tablette et là, sur la fabrication complète de son synthé. Je vois pas très bien ce qu'on peut dire de plus, à part ça. Si est, est... Ça prouve que les synthés, c'est énorme comme, comme champ de... Oui, en plus, on a couvert euh, finalement qu'une qu toute petite partie. On a effleuré le sujet. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur le truc, euh, mais bon, voilà. On peut, on déjà, que vous pouvez recommander
4: deux trois deux trois classiques à écouter niveau synthétiseur, peut-être. Euh, oui, tout
1: à Et fait. Jean-Michel euh... Jarre, allez, hop, c'est fait. Ah, soyons fous. Bon, alors, il faut aimer, euh, il faut aimer la musique euh, dite futuriste du passé. Euh, donc Jean-Michel Jarre était un précurseur euh, sur le sujet euh, je pense que Jay, toi tu qualifierais cette musique d'intemporelle euh, puisque c'est non mais c'est vrai enfin c'est mais ouais. à part le fait qu'on la connaît depuis 35 ans euh, c'est il y a que ça finalement Parce que sinon quand tu écoutes aujourd'hui ça sonne toujours bien euh, c'est c'est toujours une sacrée performance Ça
3: pas, quoi c'est c'est euh, ça garde toujours son son enfin, moi j'arrive pas à la, à la à la placer dans un dans une époque c'est euh, Après, c'est peut-être euh,
4: purement du subjectif. Du Moyen-Âge comme du futur. <rire> c'est ça <rire> Non, bon, après, certains diront que ça, ça fait partie des vieux synthés qui sonnent kitsch, parce qu'il y a toute une génération de gens qui ne jurent que par les derniers synthés modernes, c'est-à-dire ceux qui sonnent dubstep et agressifs, et qui jureront par autre chose dans 5 ans. Mais euh, da... disons que c'est daté, parce qu'on sait que c'est il y a 30 ans, mais ça reste du classique indémodable, quoi. Ouais. Donc, euh, oui, à part ça, compo... enfin, on parle de composition aussi. Hein, a... La composition, ouais, doit... ça va au-delà
2: de, de uniquement des instruments. Il était effectivement, enfin, il est effectivement doué en matière de de. de... Peut-être pas de fabrication, mais en tout cas de conception de, de, du, 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 son du son dont, ouais, il, dont ouais. il a envie. Et là-dessus, de, de faire les, des les, spectacles
4: de synthétiseurs. Des oxygènes
2: en fait. et compagnie, euh, c'est une, une, une fabrication, les, les, la mise en couche des, 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 des différents instruments. Euh, et euh, effectivement, on ne peut pas la critiquer, elle est très bien foutue. Ouais, c'est toujours un après, spectacle.
3: Après, c'est souvent connoté. Il euh, y, a, y a récemment un, un, comment, un collectif d'instrumentistes qui a, qui a signé une bande originale. Un, un, C'est une comédie complètement barrée, euh, un peu nanard, euh, euh, qui reprend les films d'action euh, avec les vieux effets spéciaux des années 80. C'est euh, effectivement une musique qui est, qui est très connotée. Euh, quand on regarde la, la BO d'un de, de, jeu vidéo, euh, Blood Dragon, on a c'est vraiment ces sonorités euh, hyper euh, hyper typées années 80, mais euh, mais c'est parce qu'il y a le il y a un visuel qui qui soutient derrière. Mmh. Euh, pour moi, si si s'il y a rien de, de de pour soutenir derrière, tu, tu peux. Je euh, dis pas que tu peux la mettre n'importe où, mais euh, et, euh, tu, tu, moi j'ai pas l'impression d'écouter de, de, de la vieille
2: musique en fait. Enfin, ouais. je, vous, je vous confirme que l'aspect visuel est important parce que j'ai été voir Jean-Michel Jarre euh, <rire> dans un concert euh, à Bruxelles ouais, euh, en 1900, à l'Atomium, il <rire> euh, y, a, y a une vingtaine d'années c'était une catastrophe au niveau visuel parce que euh, c'était tellement mal foutu qu'on n'arrivait pas à, à voir la scène donc on a eu que le son qui n'était pas très bon en plus et on s'est fait chier comme des rats morts alors que, <rire> que c'était... Enfin, objectivement, j'ai revu le concert après en DVD il était super, mais de là où parce on était c'était catastrophique, place, voilà. absolument
4: catastrophique tu <rire> t'es vu sur le DVD Non, 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 c'était un bon HD, c'est vrai.
2: Non, non, quand, quand il a sorti le DVD, il a sorti le DVD un, à un autre endroit, ah je crois ah que c'était oui. en Espagne, parce Attends que le, le concert de Bruxelles était totalement raté. C'était une foirade totale. Le, 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 il, il a fait son boulot, il y avait les, les, les feux d'artifice et tout, toutes les projections sur, les, sur les, les murs des bâtiments, on les voyait, mais on ne voyait même pas la scène, c'était une horreur. Oh. <rire>
1: Moi, je regarde de temps en temps... Enfin, euh, il y a Oxygène euh, qui, qui est reproduit sur YouTube. Il euh, y a une vidéo là qui dure un peu plus d'une heure, qui n'est pas si vieille que ça. Ils l'ont ils refaite récemment, je crois. Euh, et c'est une performance, c'est juste génial. C'est vraiment à voir. Hein. Donc, il euh, faudrait que je la retrouve, cette vidéo, et puis je vais la poster. Alors, au-delà de Jean-Michel Jarre, qu'est-ce qu'on peut écouter Poum bon, 10? Vangelis, si on aime le, le synthétiseur, euh, oui, effectivement. On peut écouter... Euh, alors après, euh, des synthétiseurs, comme on disait, il y en a partout. Euh, donc, euh, moi j'aime bien, quand, dans la funk, par exemple, j'aime bien dans Jamie Roquay l'utilisation qui est faite du synthétiseur. Ouais, euh, parce que c'est un gars qui est. Euh, voilà, c'est très funk ce qu'il fait, c'est très, euh, très dansant.
4: C'est récent <rire> en plus. Et en plus, c'est récent. C'est vieux, mais c'est récent.
1: <rire> mais il y a des sons de synthé là-dedans, c'est super bien fait. Donc, si, si vous aimez un peu euh, la funk euh, dansante et que vous voulez entendre des bons sons de synthé, euh, Jamie Rockway, c'est excellent pour ça. Il y a
3: Michael Jackson
1: aussi. Hein, Alors, avec, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, effectivement, Michael Jackson a été un des un des artisans de l'introduction des sons de synthé dans la musique moderne notamment enfin je sais pas Thriller ça fait partie de ces trucs ou même Billie Jean Billie Jean c'est avec la petite nappe qui fait ton 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 ça c'est la petite nappe qui tue qui qui est avec la grosse basse derrière qui est doublée au synthé enfin c'est Enfin, c'est quand même, euh, c'est quand même des blockbusters. Euh, c'est des trucs qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Euh, alors, on aime ou on n'aime pas Michael Jackson, mais un truc qu'on peut pas euh, lui enlever, c'est que qu'il a du talent. Enfin, il avait du talent, malheureusement. Euh, et donc, c'est surtout cette période, en fait, où il a commencé sa carrière solo, où là, on a vraiment accès à une musique qui est très riche au plan euh, de sonorité. Euh, notamment par le, les apports de Quincy Jones euh, qui a été oui. son producteur oui, ça aussi. Euh, oui, aussi, sur, euh, sur l'album Off The Wall euh, qu'on vous conseille euh, qui, qui est vraiment l'album qui a vraiment lancé euh, propulsé Jackson euh, dans une carrière solo
4: Si vous êtes plus euh, des rockers des métalleux, écoutez The Prodigy si vous connaissez pas tout oui, oui ah, c'est plus jeune, ça bastonne plus oh. mais ça envoie bien c'est bourré de synthé dans tous les sens, utilisé vraiment en mode moderne, parce que chaque album est, euh, est plus moderne que le, que le précédent. Il s'inscrivent vraiment, dans le, il reste actuel dans leur son. Puh. Et euh, non, c'est écoutable, même si on n'aime pas la musique électronique. Puh. Même si on n'aime pas Daft Punk, par exemple. Ah, da, da, Daft Punk.
1: Bah, Daft Punk, ouais, aussi. Non, mais l'air de rien, Daft Punk, ils ont, ils ont pas mal apporté. Ils ont démontré qu'on pouvait faire des des tubes avec un avec un son pas terrible en fait non mais sérieusement quand on écoute homework ou discovery enfin il y a plein de sons qui sont enfin c'est mais c'est il y a de la il de la disto c'est 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 sale quoi voilà c'est ça c'est sale mais c'est fait exprès pour être sale et du coup mais eux quand ils l'ont fait ils l'ont pas fait exprès tu vois ils sont pas fait suer ils ont dit ouais balance la sauce euh, balance la sauce Gérard, parce qu'en fait en vrai il s'appelle pas Daft Punk, il s'appelle Gérard et Maurice euh, Charlie et Lulu tiens, sur, je sais plus, c'était sur le graphique, ils avaient dit que Daft Punk c'était Charlie et Lulu euh... <rire> donc voilà bon Daft Punk évidemment, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre Craftwork bon. Craftwork, c'est oh, un peu plus ancien ça, ça vieillit mal quand même hein. j'ai écouté là, dernièrement, ça vieillit un peu mal hein. J'ai écouté le dernier album de Dépêche Mode, c'est pas mal. Euh, et c'est il y a pas mal de sons de synthé aussi dedans. Euh, et je réécoutais euh, de leurs vieux albums, et notamment en live, et euh, eux, ils avaient pas mal de synthé aussi. Et bon, l'air de rien, bon, ça reste Dépêche Mode, mais euh, bon, ils ont quand même quelques tubes à leur actif. Oui, un paquet. Ouais. Et euh, donc, bon, bah c'est pareil, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même un public pour ça, et, et donc ça veut sans doute dire que quelque part il y a un peu de talent. Moi j'ai du respect pour ça.
4: Voilà. Voilà, c'est pas mal hein, quand même. De jouer. Oui,
1: voilà, on ne va pas non plus y passer à la nuit, mais. Euh, c'est des c grands classiques
4: quoi. Il faut, il faut au moins connaître, avoir, avoir déjà entendu une musique de chacun de ces noms-là. Vous êtes viré de notre liste d'auditeurs si vous l'avez pas fait pour la prochaine émission. On vous tape.
1: <rire> voilà. <rire> Eh bien, sur ces bonnes paroles, euh, nous allons vous souhaiter euh, une excellente fin de soirée, et nous retrouverons cette émission sur le replay dans trois euh, ou quatre jours, euh, comme comme à chaque fois. Et la prochaine émission sera le 27 avril, donc c'est dans 15 jours cette fois-ci. Et le thème de cette prochaine émission, c'est le son métal. Donc on va changer complètement de registre. Euh, donc là, évidemment, Velf va revenir, tout ça, enfin, et les gens qui vont dire, ouais, ça y est, Mago va revenir. <rire> les gens vont dire, ah, enfin, un sujet intéressant. Et euh, ça va être d'autant plus intéressant Qu'on va avoir un invité spécial euh, C'est que Cantis a confirmé qu'il serait présent euh, Au moins sur une partie de l'émission euh, Ils m'ont pas promis qu'il pouvait rester 3 heures, Mais on aura Cantis au moins sur le début de l'émission Ça euh, c'est une bonne nouvelle Donc on va pouvoir discuter son Et euh, donc on aura au moins Tony euh, Qui est le leader du groupe euh, on aura très certainement le batteur également et on, on va peut-être avoir euh, l'ingénieur du son, euh, Kevin Cotefer euh, qui a mixé euh, les deux albums de Cantis euh, Ce n'est pas encore confirmé, mais euh, voilà, on, est, on espère qu'il aura le temps de se, de se libérer euh, et qu'il pourra venir nous parler du son métal euh, dans 15 jours, dans les sondiers. Merci messieurs, bonne soirée. Bonne merci soirée. à toi. Que, merci, Knurf. Oh, ciao, ciao. Et mes chers auditeurs, on vous dit euh, à la prochaine. À bientôt. Salut. Bonne soirée. Le soir.